0: A ver.
1: Vale. <ríe> Clint se está partiendo. Vamos a empezar, si os parece, ¿no?
2: Venga, dale caña, coño. Ahí, Trata ahí. de arrancarlo, David. Dale, caña, Torete. <ríe>
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica, este es el episodio número 66 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa y hoy estamos de celebración, hoy no lo vamos a pasar muy bien porque hemos enviado a un corresponsal a Essen, se puede decir bueno, le hemos enviado, le hemos pagado todo y, y ahora nos lo va a contar, ¿verdad Javi?
3: Sí, 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 eso esperamos, que aquí nuestro colaborador especial, no, nuestro reportero Mardi Charachero nos dé un, una, una guía de cómo ir a Essen y cómo hacer todo en Essen y que nos cuente su
1: vida en Essen, vamos. También está con nosotros Carte. Hola, Carte. ¿Qué pasa? Di algo más.
0: ¿Ya? Di algo, cabrón. <risa>
1: <risa> Nada, ansiosos estamos de escuchar a Clint. Y Clint, tú, que has ido a la meca lúdica, tú que has viajado allá, más allá de las naves estas estelares de Orión ardiendo y demás... Cuéntanos qué has visto ahora en ese, nos vas a contar todo, ¿verdad?
2: Yo lo voy a dar todo, vuestro pequeño ídolo local ha vuelto. ¡Vamos, chavales!
1: Yo creo que esta vez ya de pequeño pasa grande, ¿no? ¿No creéis?
2: Sí,
3: sí, yo después de esta sí, tío, de Essen ya eres me hice muy Hice una rale. foto
2: con V. Rosenberg y tiene un panzón el cabrón, el profe tiene panzón, tío. Se ha dado la bebida, tío. Esto es terrible, tío. Luego os paso la foto para que la veáis, tío. Terrible.
3: Pero es que es normal. ¿No ves que no le da salida la, la cerveza esa asquerosa de la agrícola? Entonces se la bebe toda él.
2: <risa> toda la cerveza que hacían, tío, en, en el hora la hora se la ha zampado el cabrón de V, tío.
3: <risa> v, perdónale, no le escuches. Profeta, perdón, te antes,
1: antes de comenzar me gustaría deciros que si sois nuevos en este podcast, este podcast va a ser un poco desparramado porque está todo el mundo muy alterado con la visita de Clint Barton a ese. nos va a contar muchas cosas y, y además que nosotros no lo sabemos, ¿verdad Javi? Es la no, primera vez no, que no, eh, sí, no hemos sí, hablado cierto, con él. La posta. No,
3: no hemos hablado con él para nada de, del tema. Entonces nos va a sorprender, pues, con, con todo lo que nos cuente.
1: Claro, la idea es, pues, eso, contar un poco de sorpresa a todo el mundo, incluido a nosotros, cómo es aquello, qué se puede ver, cuál... y, bueno, pues, los consejos que nos va a dar este pequeño granído lo que tenemos en Bislúdica. Y antes de comenzar, <risa> recordaos que podéis visitar nuestra página en bisludica.com que si tenéis alguna consulta que hacer, pues la podéis realizar en bisludica.com barra foro, en, un, en nuestros foros, os dais de alta con la cuenta de Twitter, que es lo más cómodo, y ya está. Y que, por supuesto, si podéis escribirnos un correo, que tardaremos mil, mil años o dos mil en contestar por cuestiones laborales y personales, a bisludicag Y sin más, yo, David Arribas, que no me había presentado, eh, vamos a comenzar, después de ciertos problemas técnicos con los hangouts, este episodio número 66 de Bisludica. Es en ba... Hace las Alemanias. No,
3: Esen ese va,
4: hace las Alemanias.
3: Yo que sé, Clint! qué sé, arte, qué arte!
4: Vete pa' Alemania, Pepe! Eso Venga. es. Desde Esen con amor. ¡Dale, klin dale!
1: Bueno, Esen. ¿Esen qué, ¿Qué, es en... ¿Es qué hace allí? Esen. ¿Esen qué hace allí? En, la meca pues lúdica. Es, es una feria donde se presentan 700 novedades o más todos los años de Juegos de Mesa por supuesto, eh, es una, uno de los viajes que muchos de los aficionados a los juegos de mesas siempre quieren hacer, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo empieza Clean el rollo de voy a ir a Essen? ¿Por qué?
0: Bueno, vamos
2: a ver. Entonces, si, eres, si llevas tiempo en esto, si eres jugón, está claro que has oído hablar de Essen, llevas ya un tiempo metido en este mundillo... ¿Ya te suena que es la feria más importante de presentación de juegos? Yo no sé, bueno, últimamente la Gen parece que está ganando bastante terreno, pero está claro que el, a nivel de presentación de juegos no hay comparación de novedades, etcétera, ese ser, ¿no? Y bueno, pues siempre me ha apetecido, tuve la oportunidad porque hay un, bueno, mi vecino que se llama Agustín eh, Lozano va a presentar un, un nuevo juego que se llama Juego de Tonos, eh, se metió en la mesa de prototipos para Alemania y nada y le dieron dos entradas y me dijo que si me iba con él y, y ahí estamos ahí empezamos la aventura para ver al prof, a los profetas V y Blata bueno, veo que
4: ya has empezado a renegar de Fel lo cual está muy bien Clint ¿eh? no, 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 no rene... <risa> hemos pillado fe de
3: Dios
2: Te hemos fe pillado fe de Dios. los demás son profetas
3: <risa> qué pena qué poco criterio me tenéis que haber mandado a mí joder es que qué, este qué no... desperdicio de viaje no de día total os dije que no le echáramos a suertes Seguro que solo ha jugado al nuevo puzzle de la Hello
4: Kitty. Al... He probado todo lo de Ava. <risa> sí. Al, al animal sobre animal...
1: Una, una cosa, una cosa eh, estamos grabando en directo esta vez también, lo hemos conseguido nos ha costado un poco esta vez, como 40 minutos empezar a grabar en directo entre pidos y flautas y bueno, pues hay gente que está escuchando en el canal eh, va a haber un momento en el que vamos a hablar de juegos y demás y nosotros también vamos a preguntar entonces pues invito a, a, los, a los oyentes espectadores que están viéndonos grabar el, este episodio de bislúdica en directo que si tienen alguna pregunta que hace sobre algún juego, pues llegará un momento en el que lo comentaremos y si es posible pues las responderemos, ¿verdad? A través de los comentarios de YouTube, más que otra cosa, porque va a ser más fácil centralizar todo por allí. ¿Nos ¿No parece? Por resto, total. Muy bien. O sea que tomas esa decisión, y una vez que tomas esa decisión, ¿cómo lo empiezas a planificar? ¿Cuál es la planificación que empiezas a realizar para, para hacer este viaje? Porque sí, mucho juego, mucha leche, pero necesitarás una logística. ¿Cuánto, ¿De cuántos sí. litros en la maleta?
2: <risa> Vamos a ver, primero, el, el, donde se tiene que volar, a ese no hay un vuelo directo, eso lo, lo, se debe saber ya desde el principio, el, el aeropuerto más cercano es eh, Düsseldorf, que está como a unos 20 minutos, 30 kilómetros, 20 minutos en coche, bueno, en coche alemán 10 minutos porque el puto taxista iba a 180, macho, es una cosa flipante, sin miedo a la multa, venga, dándole caña al tío, ¿sabes? O sea que bien, bien. Y de pues el, el vuelo es para Düsseldorf normalmente. Entonces, luego también eh, gestionamos el, un hotel. Y íbamos a un hotel que reservamos en agosto y nos salió más o menos bien de precio. Y nada, el hotel en propio Essen, estábamos a 500 metros de la feria. Y la verdad que ha salido todo fenomenal. Fuimos de miércoles a domingo.
0: Pero que no, era un hotel de juvenil. No
2: ¿Era un albergue juvenil o algo de eso?
0: No. Disculpa,
2: yo soy la clase, tío. Yo voy a hoteles de cuatro estrellas, tío. ¿Vale? Si eso es lo, si lo sabía, es que quería la que quedase claro, que, <ríe> que en lúdica pagamos los viajes por todos los grandes. Se ha ido en
3: Binne, en Busine. Ha estado en un hotelico de cuatro estrellas. Somos,
2: somos muy grandes. El Y, tío. Cuatro estrellacas, tío. Ahí, bien, bien, bien. Luego os contaré mi anécdota con Maurín Girón.
1: El, el, o sea que has ido a un hotel y lo, lo pillaste en agosto ¿tú crees sí. que con más antelaciones mejor, más ofertas y más historias se puede pillar obviamente
2: Por el, ejemplo, treinta y, el 31 de agosto volví a mirar en los hoteles y ya no quedaban ni un solo hotel es muy difícil, bueno hoteles, quiero decir hay gente que va a apartamentos y otros rollos pero hoteles, muy difícil, tienes que reservarlo con antelación. ¿hay mucha oferta? Sí, o sea, de hoteles, y, si tú te metes y lo, si ahora mismo lo reservas para el año que viene que pudiéndolo anular, eh, no sé en Booking tú lo puedes anular el día de antes, lo reservas pues ya lo tienes, tío, y luego si no te vas a ir lo anulas el día de antes, no hay problema no, pero me
3: refiero, es que no sé cómo, cómo es ese eh, es un pueblo que se parece a 500.000 500
2: personas es un pueblo, para ellos es una ciudad pequeña pero pues son 500.000 personas, 500.000 claro. almas que diría no sé quién Es o sea, <ríe> Entonces, claro, o sea hay, hay hoteles bastante, y... Es bastante tocho, hay muchos vale, hoteles, vale. etcétera, pero pero la verdad que bueno se ve que con este evento pues los hoteles se llenan claro
1: sí y otra pregunta el vuelo cuanto más antes lo cojas pues también mucho mejor es decir si por ejemplo ahora lo cogemos para octubre del año que viene pues mucho mejor que si lo cogemos en julio que si lo cogemos en agosto imagino
2: depende ¿eh? depende porque por ejemplo estuve también con Black Mipel y Pepe y bueno y, y Israel de Israel Bejar de discutir jugando y ellos lo pillaron bastante más barato yo también es que salía desde Alicante entonces es más, no sé, es más complicado, ya depende de cada uno. Hay gente, pues eso ya depende de las ofertas, sí. de meterte y buscar ofertas. No, no, ¿Y por cuánto,
1: tiempo... por cuánto sale más o menos el viaje?
2: Pues, por ejemplo, el, el vuelo me salió mmm, 220 ida y vuelta, Está y bien, el ¿no? hotel me ha salido a 275 las cinco noches.
1: Joder. O sea, te fuiste a, el... Four Stars, Four Stars. <ríe> <ríe> y te fuiste el jueves y viniste... El, ¿cómo, ¿Cómo fue? Cuando te fuiste sí, me cuando fui el
2: miércoles, Me fui el miércoles por la mañana y dormí ya el miércoles allí y me volví el lunes por la mañana. O sea que me hice el completo total. Estuve todos los putos días en la feria.
1: O sea, te faltó el pase de prensa.
2: Me fue, sí, bueno, el no. El tú, tú me, tú no te lo creas, tuve pase de expositor. <ríe> Luego... O sea que cuando estaba la Marabunta que quería entrar allí a las... A las nueve y media, yo a las nueve entraba por delante de ellos diciendo Soy expositor, disculpa. O
4: sea, Clint, aquí, aquí el truco para el año que viene es hacerte pasar por expositor, ¿no? Hacer un prototipo de un juego. Hacer un prototipo. Presentarlo,
2: mierdero, presentarlo y ya.
4: Y ya está, ¿no? Y, no, bueno. <risa>
2: En el prototipo y de todo, eh. Mi compañero eh, Agustín presentó el prototipo y la verdad que le ha ido bastante bien. Pero yo te digo que ahí había de todo, tío. Y, la, y se, una mesa de prototipos te cuesta 180 euros los cinco días y te dan dos pases, está brutal, tío.
1: Ah, pues está muy bien, eso, ¿no? Para el que quiera presentar un prototipo. Vale, o sea, yo
2: desde luego yo lo aconsejo, ¿eh? es una cosa, una experiencia alucinante. Y, y hombre, vamos a ver. Para presentar un prototipo tienes que ir un poco medio preparado porque si no allí no va a ir a verte nadie, pero si quieres de verdad es una es una experiencia que la, sé que hay mucha gente que está interesada en este tema y debería mirarlo, es ¿eh? bastante barato presentar un prototipo ahí.
3: Bueno, entonces hecha las, las primeras consideraciones de vuelo y alojamiento, eso ya está, vamos para allá, ¿algo más que reservar de
2: antelación o no hace falta nada más? Nada más.
1: La y maleta, hecho... la maleta. ¿Cuántos bueno, litros la maleta? Bueno,
2: en el vuelo pillé con una... O sea, el vuelo, el vuelo estaba incluido una, una maleta de 20, hasta 26 kilos, ¿eh? Ahí en Berlín, el que más deja. O sea, que pillé una, la, la maleta de mano más una de 26 kilos.
1: Y, y otra pregunta. Yo he visto a veces en blogs y otros sitios eh, que hay gente que, que como que se aloja en un pueblo al lado y va en tren luego por las mañanas o algo así. ¿Puede ser?
2: Yo Sí, también. Hay mucha gente que lo hace. O hay gente que llega allí a Düsseldorf, alquila un... Alquila un coche, que es bastante barato también allí, y se va a pueblos de, de los alrededores y va y viene todos los días. Pero yo no creo que eso sea mucho más barato. Te lo digo, primero la gasolina del coche, el alquiler del coche y luego el aparcamiento.
1: Ya, ya.
4: No ya. sé
2: hasta qué punto eso te sale más barato, ¿sabes? Que la comodidad de irte al hotel de Nessen y estar ahí.
4: Y Clint, una pregunta, ¿en la entrada ordinaria, sabes qué precio tiene? Sí, eh,
2: 27 euros los cinco, los cuatro días. Uh
4: -huh que es bastante asequible.
2: Sí, sí, bastante bien. Y la feria la feria dura desde las nueve y media hasta las siete, menos el último día, que es desde las nueve y media hasta las seis, pero a las 5 ya ha recogido todo el mundo y es una locura.
4: Y sábado y domingo, me imagino que los días más, más petados de gente, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sobre todo el domingo, ¿eh? el domingo brutal. El sábado también, muchísima gente, pero el domingo es brutal, porque bueno, os contaré.
3: Bueno, entonces, estamos allí, ya hemos llegado, fantástico Divino de la Muerte. Ahora, vamos allí. Eh, ahí tú entraste con pase de expositor, o sea que no tuviste que hacer colas. A lo grande, pero a las 9 de la mañana, ¿cómo está el tema allí? ¿Qué colas, pues, he, ¿cómo, qué okay. colas hay? Hordas de
2: zombies, yo que no juego zombies, <risa> hordas de zombies con camisetas de Catán de de, tiradados, eh, chose your weapon y salen dados de todo tipo, pues están ahí esperando a las 9 ya. Entonces tienes que pasar entre medias. Diciendo que yo no tengo, que yo no hago con la que soy expositor. <risa> ¿Tú vas la foca, Oye, que nadie se ofenda, que esto lo hago con un poco de caña, pero puede ser así. Y a las nueve ya está gente esperando, tío. Y nada, pero pues, hay, mucha gente, está. hay mucha gente. Bueno, también te tengo que decir una cosa. Yo, en cuanto a impresión de feria. Yo, ven, yo trabajo en el sector de la construcción, es decir, yo estoy acostumbrado. Nosotros, nuestro mi empresa lleva va a ferias, ¿no? Por ejemplo, hemos estado, no sé, voy a la feria de Italia o a la feria de París, por ejemplo, vamos ahora o o incluso la misma feria aquí en Barcelona de Construmat o lo que sea, y no tiene nada que ver. Es decir, yo te estoy hablando de las ferias en las que vamos nosotros, los stand valen 40 o 50 mil euros, montarlo, etcétera. Luego hay 20 pabellones, claro, entonces me encuentro allí una feria de tres halls, pues, ¿qué quieres que te diga? No me pareció muy brutal, pero también porque yo estoy acostumbrado a otro tipo de ferias, aunque me parezca una tontería estás en otro sector, es diferente o sea, no me pareció una feria enorme, pero para quien no ha ido nunca a estar en una feria, pues sí, le puede parecer bastante grande Estás comparando dos casos muy extremos, claro, ya, claro. Por eso, pero como impresión a mí no me impresionó
3: El, el mese donde se celebra, que es el, el pabellón, el, el recinto sí. donde se celebra Essen, eh ¿Solo tiene estos tres pabellones? porque No, no, tiene muchos tres, más. Tiene muchos más, es que ¿no? Cerrados, ya, cerrados, o sí. sea, que no solo se celebra esto, sino que se celebran otras convenciones a la vez que ESEN.
2: No, no, a la vez que ESEN no. Lo que pasa es que cierran, o sea, por eso te digo que no me pareció muy grande, porque tenía muchísimos pabellones muchísimos accesos cerrados. Ah, vale. Lo que pasa es que después de ESEN habrá otra feria, pues del calzado, de no sé qué. Vale, con, vale. ¿no?
3: Pero solo para ESEN tienen habilitados sí. tres pabellones y sí. que les sobran muchos más. Pues Le sobran muchísimos más, Vale Sí, vale. sí, sí. sí. Mm. Vale, ok. Mm vale, o sea que hay hordas de zombies vale, ahora, diferencia de días, miércoles, jueves, viernes o sea, hordas de zombies,
2: lúdicos
0: vale, jue del jueves,
2: el jueves y el viernes es igual que un sábado y domingo salvo por no, la no, cara. no, bueno, primero que a mí se me, se me cayó un poco el mito de que eso estaba petado de gente y tal, no sé qué, tampoco es para tanto el sábado que era, que todo el mundo me decía que iba a estar petado, estaba lleno pero tampoco era una cosa irrespirable, ¿sabes? No sé, no, no era la peregrinación
3: de... No sé. Pero me
2: refiero a que si el
3: jueves es distinto al sábado, no en cuanto a gente, ya eso es evidente, pero que solo para cierta gente, para expositores o... El público totalmente diferente. El público, ¿no? El jueves,
2: o sea, jueves y viernes es el tío que va allí, que se va a quedar los cuatro días y friki total, que le flipan los juegos a muerte... Sábado, familias y los mismos frikis que estos jueves y viernes. Y el domingo, gente a comprar a lo loco. O sea, es la compra loca. Eso ya es como cuando se abren las rebajas del corte inglés en verano y la gente entra loca, pues eso es el domingo.
3: Vale, en serio, me, me ha quedado loco. muy claro. Vale, entonces, se abren las puertas, entras allí y ¿qué hay? ¿Qué, qué se cuece? ¿Qué se respira? ¿Qué...
2: No te oyes, no te que se ha cortado la, la pregunta. Se abren las puertas, tú
3: entras allí, primer día, ves los... ¿Qué, qué haces? ¿Qué, qué haces? Qué, qué, qué se cuece? ¿Qué pues, ves? Qué...
2: O sea, vamos a ver, tío, te quedas flipado. Yo la, la primera, justo en las entrada por la entrada donde entrábamos nosotros, se veía el pabellón de Queen Games, presentando a Medigo, eh, presentando eh, Dragon Legends, me parece que se llamaba. Los Legends. Eh, los Legends y presentando el de Zombies.
3: Entonces, <coughs> Dark, eso era... Darkest.
2: Sí, muy muy grande, o sea, en un pabellón pues no sé, habría como 20 mesas eran donde más mesas para jugar había luego, ese, pero ese era donde yo entraba, era el pabellón 2 yo luego estaba el pabellón 3, que es, bueno, el pabellón 2 para mí era el Runner Up, el pabellón 3 que era donde estaban todas las grandes, es decir, estaba ABA, estaba eh, Smiths, estaba Repos Production, que también montaron un gran stand, o estaban los grandes ahí en el, en el pabellón 3, ¿vale? En el 2 estaban los Runner Up McQueen Games, eh, es decir, también estaba en el 2, eh, estaba los de Check Games Edition, estaban también los polacos estaba también en Bessier, Game, Bessier Games, eh, eso estaba en el 2, y luego en el 3, para mí, con todo mi respeto, perdonar chavales... En el 1, tenía... has dicho que el 3 estaban el,
0: los...
2: En, en, en... No, perdona, en el 1 es donde estaba Queen Games, ¿vale? En el 3 estaban los buenos, y en el donde estaban los losers eran, eran el 2.
3: <risa> <risa> ¿Pero los no no, no sé losers por qué?
2: Tengo. Vamos a ver, tío, bueno loser. Vamos a ver, bueno. Ya, está, ya, está. ya, ya como... no van a caer el palo, pero... como tú quieras.
1: Clint, pro procura, no mover... procura no moverte de un lado a otro que pierdo, pierdo volumen, tío.
2: No, no son losers, no son losers. Vamos a ver, lo que pasa es que ese pabellón, pues un poco es, es el cajón desastre, para decirlo de alguna manera. Ahí están los de los cómics, porque también hay una feria de cómics en alemán, muy interesante. Me hinché a leer cómics. En, en
4: alemán, claro.
2: Yo... <ríe> en alemán, claro. ¿No? Entonces hay una feria de cómics también, o sea, hay como unos stand de cómics que son la mitad para allá del pabellón del pabellón dos, y luego están, pues los stand más pequeñitos. Pues hay, por ejemplo, se presentaba el Cornish Smuggler, se estaba Homolúdicos, estaba, no sé, estaban también los de Edigráfica, había gente más pues compañías que presentaban ajedrezes de colores, yo qué sé, ¿no? así grandes, grandes que hubiera, ah bueno, los de la Ascension, no sé cómo se llaman los que tienen el juego de la Ascension, pero así, así muy grandes en el pabellón ese no había, para que no vamos a engañar. Supongo que a lo mejor son los que quedarían, o los que fueron a última hora, o los que los alemanes no quieren darle, ya no tengo ni idea, pero la verdad que ese pabellón era un poco cajón desastre, ¿no? Y era el, el último en el que recorría la gente, eh.
4: Clint,
1: y, y, el y el entonces. Espera espera, estado... espera, espera, un momento. Y entonces en ese pabellón, pues como que había menos gente, ¿no? Había más espacio. Vamos
2: había a ver, menos la gente feria recorre ahí. todo el mundo. Son tres, son tres pabellones, de verdad que no es muy grande. O sea, eso o sea, te lo ves.
4: Da tiempo a, a recorrerlos en los días en los que has estado de sobra, ¿no? ¿Y está bien señalizado no, es que y lo como... sé de memoria.
2: Me, lo, me dice dónde está te digo dónde está cada stand es muy fácil o sea no son tres pabellones tío es decir no es una no es una gran cosa te da tiempo a ver detenidamente cada cada stand del pabellón bueno si vas dos días a lo mejor no pero yo he estado cuatro días eh, o sea, vamos me han faltado pabellones yo hubiera, hubiera buscado más pabellones
1: y entonces en los otros dos cuéntanos un poco también o sea cómo eran qué había en cada uno de ellos
2: pues, por ejemplo, en el, el que te estoy diciendo yo, en el en el uno que es un poco de la entrada por la entrada donde entramos nosotros, aparte de justo estaba Queen Games, luego también estaban los de los de la bgg allí grabando la televisión que hacen los vídeos en directo y tal, ¿no? Llegan los 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 publisher con con el diseñador y tal y graban ahí los juegos, pues siempre haciendo se visten de, pues no sé, había unos presentando un juego como el Snow Tails vestido con unos gorros de perros, había pues eso, tipos así de este tipo, ¿no? Ahí haciendo un poco el showman. Los de la BGG, no sé, no sé la verdad que sacan ahí, porque solamente venden promo, pero es un poco promoción de su página o lo que sea, pero la verdad que están ahí dándole caña.
4: Yo he oído que creo que cobran, ¿eh? Por cuando sacan en vídeo a los autores, ah. me parece que cobran un... Yo o sea, me lo imaginaba, me que gratis sí, no eran. Me parece que la BGG
1: muy, po muy pocas cosas gratis, me parece. Son americanos, esos solo piensan en dinero. O sea, en cómo ganar dinero.
2: Y entonces, tío, los que estaban situados al lado de la, del pabellón de la BGG, la verdad que ganaban. Estaban los griegos de Artipia, que estaban muy bien situados, que presentaron tres juegos. Presentaron Archeon, eh, Among the Stars y... Y... Bueno y Shadows no sé qué saudos de no sé qué que también lo presentaron y luego también estaban los del Bruxelles los que presentaban Bruxelles 1890 también estaban al lado eso es un poco como que llevan el rebufo de, de esta gente y luego justo al ladito también estaban los de Czech Edition Games Chase Games Edition los de sí, los sí, de sí. Blada y toda esta gente no estaban sí. ahí presentando Arena bueno eso el stand fue el que uno de los más visitados y de los que más vendieron era brutal la cantidad de juegos que vendían ahí de, bueno el Arena el Arena no se sé, volaba eh
1: entonces, hemos hablado de las instalaciones y tal, y ahora vamos a, no sé, preguntarte consejos. ¿Qué día es mejor ir o cómo a qué horas es mejor ir? si ¿Es, te, es mejor tragarte la cola o esperar o cómo funciona un poco?
2: Vamos a ver, yo, si vas a, a Essen, lo mejor es ir a las 9 y media, empezar ahí a pillar mesas rapidito, porque eso sí, para poder jugar... Yo te, yo te, te digo una cosa, es muy aconsejable eh, probar los juegos, porque puedes probar, es decir... Eh, puedes probar los juegos haciendo cola un poco esperando en las mesas, se le queda una mesa libre y puedes y puedes jugar. También te digo, si no sabes inglés, no te vayas a ese, de verdad, no pierdas el tiempo, salvo que vayas con un traductor o algo. Eh, una, una preguntita. ¿En el, ¿Es cierto que se puede
3: reservar mesa con antelación?
2: En algunos están, sí. En pero algunos están. Sí, en algunos. Solamente, por ejemplo, intenté reservar mesa para que me explicaran el Road and Boats, pero llegué diez minutos tarde y los alemanes no perdonan eso. <risa>
1: por cierto, sí. ¿qué tal los alemanes?
2: ¿Musosos? <risa> yo qué sé. Muy alemanes. <risa> hay, hay de todo un poco, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Es que, cuidado. No, no, que, que soy muy que... alemán.
3: <risa> que yo estoy viviendo allí y les adoro. Me encanta la, la mentalidad.
2: Hay de todo, pero sí que es verdad que eh, si estaban la, había tres en la mesa y quedaba un sitio, muchas veces me decía, oye, ¿me puedo juntar con vosotros? tal. Eh, ¿Vas a escuchar la explicación en alemán? No. o eh, Os digo, no, yo solamente en inglés y puede ser. No, lo siento, tal, y te largaban y luego oh, pues entonces te tenías que sentar tú primero y decir me siento aquí el primero y que venían los alemanes pues te la vas a tener que chupar en inglés entonces decías sí o no se iba <risa> <risa> bueno, en español. Claro. bueno yo he oído explicaciones en francés y en inglés la en español he intentado pero no no había, no había posibilidad bueno era el de es que me explicó el Dungeon Raiders
1: <risa> <risa> en los comentarios nos dicen que eh, a la Wargame Geek si no les pagan les dan juegos también o sea dos, dos copias de cada juego se los entregan a la Wargame Geek ¡Qué sí. lindo! <risa> Ahora que hablas de la
4: gente, ¿hay mucha gente local o, o realmente hay muchísimo ir y prácticamente se ven, se ven alemanes?
2: Miércoles y jueves, que yo son los días que aconsejo ir para probar, o sea, yo si queréis os, os cuento, bueno, consejo primero, tiene, vete sabiendo inglés, luego vete con la pasta en efectivo, hay muy pocos stand que admiten tarjetas de crédito, muy pocos, ¿vale? Mm, uh -huh. salvo Queen Games alguno alguno más no, no casi no hay no se admiten tarjetas de crédito
1: y que llevaste cuatro mil el... o cinco mil eurillos así en la cartera o...
2: lo, lo, lo que gano no lo que gano en no un mes no, sí, me confundido si llevo el dinero del Monopoly aquí el, el animal este
0: <risa>
2: me llevé electrones de, de, <risa> de no pero es verdad que no no te emiten tarjeta luego mmm yo aconsejo que el primer día vayas directamente, yo fui el primer día el primer, primer stand que visité fue el Nations, porque sabía que se iba a agotar y efectivamente el Natios a las 2 de la tarde se agotó en inglés estaba en alemán, pero se agotó en inglés no quedaba, la, no quedaba ni una, fue el primero que me pillé luego también el otro que se agotó enseguida fue el Caverna ese no me interesaba, no me lo pillé pero pillé juegos que se iban a agotar el, Clark, el Lewis and Clark también se agotó enseguida y ese, ese lo pillé también rapidísimo Igual que el Glass strasse, el Glass Road, que se agotó también en inglés, pero además había una oferta especial que estaba a 35 pavos. Creo que luego lo vendían a 45, pero para la feria valía 35. Ese también lo pillé enseguida. Para mí el error fue seguir comprando ese mismo día. El primer día es yo creo que es un día que debes ir a probar o a comprarte juegos que tú sepas que, bueno, en realidad es una apuesta, es como en la bolsa, vas a apostar a lo que se va a agotar o no.
0: Yo tuve sí.
2: Y aposté por eso. Pero si no tienes prisa, yo te aconsejo que compres el domingo. El domingo es brutal. O sea, es, es, es un día donde los tíos, por ejemplo, los americanos tal vez, ven que se comen los juegos o incluso, bueno, Queen Games. Eh, los juegos que estaban vendiendo 45 los vendían a 35, hacían ofertas especiales, todos bajaron el precio el domingo. Entonces, si no tienes prisa, no compres nada hasta el domingo, de verdad. Gástate, dedícate a probar los tres primeros días todos los juegos y te compras lo que te guste el domingo rebajado, pero brutalmente. Mira, te pongo un ejemplo, los polacos vendían, vendían el Legacy, el de Duke of, el testamento Duke of Crazy, que está bastante bueno, ahora os comentaré, es, vendían también el, el Robinson, el de el Beagle, vendían, vendían, vendían también el, el, de, el de la escalada, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama el de la escalada, Monteverest, Monteverest, y, Monteverest. y el Vikings, ¿vale? Pues el domingo... El Mount Everest valía 40 pavos, 38, y el Vikings valía 30. El domingo el Mount Everest valía 30 pavos y el Vikings 25. Los otros dos seguían valiendo igual porque se ve que los vendieron que te cagas, pero esos no vendieron bien y los rebajaron.
1: Yo es que quería solamente hacer una puntualización para la gente que va a escuchar esto, pero no lo ha visto, y es que tenemos al Calvo salivando. Entonces, el resto nos estamos riendo por detrás, porque es que le estamos viendo el careto en la cámara. Y... Sí,
3: ya sabéis que yo, ese para mí es muy grande y me emociono con todo esto. Llevo pues, varios meses mirando la lista y tal. Entonces, pues. Si Dando he hecho... el
4: coñazo, llevan sí, varios meses. He hecho, Dando he hecho un prepedido de juegos
3: y tal y cual, entonces, pues he pedido algunos, pero estoy interesado como en otros 20. Entonces, claro, eh, Clima hablando de juegos de los que yo tengo bastante interés, entonces claro, me pongo aquí a salivar y es muy malo, muy malo esto Más, cuéntanos más
2: Bueno, también, por ejemplo hay stands que son el, el de Hale, el burger o algo así, el que es un oso que tirando un dado o sea, El Hale -Ber -Ber Este, este Hale mira, este mi David Arribas tío, qué máquina, coño, ahí está por ese. <risa> que son, que tienen es un oso tirando un dado esos todas las mañanas abrían a las nueve y media y tienen como una especie de, de stand dentro del stand tapado, que te, te, te daban acceso a unos pocos, hacían cola alrededor del stand, e ibas entrando y ponían los juegos de la feria o súper rebajadísimos. Por ejemplo, el K2 a 15 pavos, el, el Ginkopolis a 18 pavos, cosas así, ¿no? O por ejemplo, el Russian Railways, el último día que siempre había estado a 38 pavos, lo pusieron a 25 o sea, siempre lo hacían. Lo que pasa es que era el primero que llegaba, el primero que los cogía. Era el stock limitado. Ponían una serie de ofertas, ponían 20 o 30 juegos así, y claro, hay unas colas ahí en ese stand también muy buenas, ¿no? Eran brutales, la peña buscando, pegándose codazos para entrar. Alemanos, bueno, una cosa que me he dado cuenta, los alemanes no respetan una cola. Son, son unos cabrones, los tenemos sobrevalorados a estos cabrones. No respetan una cola, tío. Ves la gente haciendo cola y tratan de cogerse, tío. ¡Se me ha caído el mito alemán!
3: <risa> se le distingue claramente porque llevan unas sandalias con calcetines blancos. Ya lo sabéis, esos son los alemanes, ¿vale?
1: Y, y si patatas... estás haciendo
2: cola, se te cuelan. A
1: las patatas las llaman kartofen. También, ¿no? Manchon, ¿eh? Las patatas son patatas, no kartofen.
2: <risa>
4: Esto, es Esto luego lo cortas, ¿eh, David? ¿O
2: también no? están los de piel offensive, que también hacían bastantes ofertas, pero... Bueno, y una cosa súper curiosa, los de Queen eh, eh, White, White Goblin Games tenían el Packet Row a 35 pavos tío, y todas las demás tiendas de Pill y tal a 25 tú eres un, un españolito que va allí va a comprar a 35 lo ves a 25, te vuelves al stand y se traga el juego, coño <risa> Que me lo expliquen, tío. Se porque, te tiene que quedar cara
1: tonto. ¿Pero también estaba en inglés o era versión alemana? El, el
2: mismo, el mismo, el mismo. 35-25. Bueno.
4: Clint, pues sí. eh, está hecho haciendo una pregunta en los comentarios que, creo que es interesante. Dice, ¿qué opinas del timo de los juegos de la Japan Brand? Solo llevaron 50 copias de cada juego e incluso algunos eran pre -orders. Esto creo que se comentó algo en Twitter, me sí. parece.
2: El Chechu, es un, el Chechu es un crack, tío, porque... <risa> La verdad que fuimos a cenar con, con él y con Black Mipel y toda esta gente y nos pasamos bastante bien ahí cotillando del sector, nos reímos bastante. ¿Y qué, qué opino de, de, de Japan Brand? Bueno, yo primero que que la planificación la ha hecho la bruja Lola. Lo tengo claro. Vamos a ese. Vamos, tenemos 250.000 preórdenes Pues sí, nos traemos solo 250.000 copias. ¿Pero soy gilipollas? ¿La bruja Lola ha organizado eso? ¿O, o rappel? porque yo no podía entender, el primer día se agotaron todos los juegos menos el Patricier, y se quedó hasta el último día y no lo compró nadie ese juego
4: Celacanto está comentando que creo con, con razón que claro, para ellos llevarle las copias pues les saldrá más más caro y que a lo mejor no les compensa
1: yo, yo sí, creo que lo que para van es Entonces, para qué vas a publicitarse para ver si venden claro, no, licencias finales, yo creo que van a ver es lo
3: que sí han hecho muy bien, por ejemplo, el Sales to India que es uno de los que los japoneses lo han petado, se lo ha comprado AEG como hicieron el año pasado con trains
1: yo eso yo es a lo que me refiero yo creo que van a mostrar Entonces, sus juegos claro,
3: publicidad para ellos que al final pues se lo publique una casa grande que luego salga para, para la inmensa mayoría de del resto de público
1: vamos claro claro mira ¿no? y, y además eh, celacanto nos está comentando que hablando con el kanai el, el autor este del lost letter le comentó que, que perdían dinero con cada copia que vendían en ese obviamente si tú vas de viaje desde Japón hasta allí a vender 50 copias no en plan bruja lola como dice clean pues... <risa> Pero realmente yo creo que para ellos es un escaparate y yo creo que es una inversión a futuro, ¿no? Yo creo que ellos lo que uh -huh. quieren es vender licencias, que se les conozca y que llegue un momento en que a lo mejor no les haga falta ni ir a ESEN. manden los juegos por correo y alguien se los presente o alguna historia, hacer contactos, ¿no creéis?
2: Que luego me hablen de la organización de las fábricas japonesas, de los efectivos que son, de la huelga a la japonesa y los de Japan Brand se traen 50 copias.
1: Pero, ¡Cabronazos! Eh, pero en Japón es que <risa> tienes las dos vertientes, o sea, es así... Eh. Tienes la, lo, el Toyota product este System, el TPS, el Management y luego tienes este tipo de cutrerías varias.
4: Ita Italian Japan. K Kling, que no vamos a meter en un conflicto internacional,
3: macho. Clean, eh, eh, clean, estoy mirando aquí el mapa de oyentes, hemos perdido a dos japoneses. ¿eh? ¿Eh? Es un Y un alemán también, que no le ha gustado lo de los calcetos.
1: Sí, hemos
4: pasado se nos, de 15 a 12. Se nos ha colado
2: ya también. Clean. ¿eh? Bueno,
4: entonces que un top de juegos que crees que lo han petado en la feria
2: bueno el no sé si lo ha petado o no porque yo creo que no lo ha probado nadie no había mesas para jugarlo ni nada pero se ha agotado, se ha agotado sin probarlo yo, yo tengo una cosa el Nations, ahora que lo tengo en mis manos voy a, voy a dar un poquito de envidia chavalotes aquí lo tenéis
1: pero yo creo que el Natios entonces pero lo que ha sido escucha. es por Ware, ¿no? O sea, eso es, sí. es hype total.
2: La, eso lo comenté con Checho en la cena Yo creo que el Natios ha vendido la portada. La portada, te lo juro, la portada es flipante, muy chula. Pero luego las cartas son cutre, cutrecillas, ¿eh? O sea, los dibujos tampoco están que no son como los de la portada, ni mucho menos. Y los tableros, pues son un poco feotes, ¿sabes? O sea que. Y nadie lo ha probado, pero es un sonora poco. Tío, o sea, es los tableros son horas de labora, ¿eh? Es un juego que se ha vendido como la portada. Pues Adelante.
1: Ahora métete con los finlandeses cabrones <risa> ahora me no vendéis
2: aire tío portadas alucinantes y luego lo de dentro una basurilla
3: <risa> y tú se lo has comprado gilipollas y yo se lo he
2: comprado
1: te sí, estás eh, desahogando a gusto eh, ¿no? por cierto
2: 45 pavos y ahora aquí lo vendrán a 70 80 60 vete tú a saber macho una locura una locura
1: o sea, que Nations es hype, hype porque se, se estuvo hablando mucho de él en internet, se estuvo hablando mucho de él en la BGG, en, de Opinionated Gamers, en un montón de blogs. Dime, Javi.
3: Bueno, yo es que no creo que sea tanto así. Yo creo que es... Como tiene un estilo muy parecido al Through the Ages, eso ya vende solo. Entonces, claro, la gente que le gusta mucho el Through the Ages, que le gusta a mucha gente, pues quiere ver si hay alguna alternativa al juego. Entonces, claro, cuando han visto que está Nations, pues a por ellos han lanzado.
1: No, pero siempre hay algún juego así que, que no se puede jugar ni nada y, y como pero que eh, lo pega. Yo digo ¿no? que es
2: hype, yo digo que es hype total, no lo ha probado nadie. No vi una sola mesa de gente jugando al Nations. Pues como el bueno.
1: Russian Railroads.
3: Si es que, ¿quién lo ha podido probar? Pues se ha agotado. Eh, yo, yo no he se probado, Russian Railways, tío.
4: ¿Es Russian Railways o Railroads?
2: <risa> bueno, es verdad, Russian Railways. Este
4: ha, probado, este ha probado otro, no das caso. <risa> Sí, tú,
2: ah, tú dices el de Java, ¿no? Vale, vale.
4: ¿Y sí, sí, qué más, sí, ¿qué sí, más así lo petamos
1: en lo que es la feria?
2: Bueno, ese. Luego, también, eh, también yo creo que ha funcionado bastante bien el de El Amerigo. Creo que había mucha gente probando, no sé si habrá vendido mucho. Eh, uno de los de Artipia Games, el Arquion, yo lo vi, me pareció que. Me pareció que estaba. que era un tablero que estaba demasiado petado y tal, pero toda la gente que lo ha jugado le ha gustado mucho, ¿eh? De Artipia Games, Archeon se llama.
1: Vamos, vamos a hablar, vamos a ir por partes. A ver, Américo es de Queen Games, pero es, el diseñador es Stefan Fell. ¿Tú lo vistas así por encima? Es típico Stefan
2: Fell. Lo jugué. Bueno, tengo que decir una cosa. A mí este, bueno, no, te, no puedo decir nada malo de mi Dios. Solo puedo decir una cosa. Esto huele a Truño. La, el binomio, el binomio Felt eh, Queen Games, que lo llevaba deseando toda mi vida, la verdad que me ha decepcionado un poco el, el arte gráfico del juego, tío. Parece un prototipo, tío. Yo me he quedado flipado. Fel. ¡Truño!
4: Fel, te, te que... la has metido a hablar. Te la has metido a hablar con el
2: diseñador gráfico. ¿Y eso quién la ha diseñado, tío? En serio, yo no sé. Yo creo que lo ha diseñado el que, el que diseña animal sobre animal, los dibujos. El, no pueden el tablero eso. es horrible, tío. Horrible. Con un AutoCAD, horrible. tío. Es sí. horrible, o sea, el tablero, bueno, el, el, que, el de los barquitos que se va haciendo luego, no tanto, pero los tableros donde se meten los cubos y los tableros individuales, o sea, eso de prototipo. parece un prototipo, me quedé flipado, macho. El juego, por lo demás, es. Está lo has muy probado, bien, ¿no? ¿eh? Lo has probado, pero. Sí, sí. Pues hablamos luego mejora? de él si quieres. Vale. 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 No.
3: no sé si vamos a comentar algo más de, de lo que es la, la feria en sí antes de pasar a los juegos. Dos, jugados dos
2: segundos, a... dos segundos. Chechu, diseña el américo ya. Rediseñalo, por Dios. <risas>
3: Bien, y después de ese, de ese mensaje personal eh, Vamos a, a pasar Hay una cosa que me que siempre he oído Pero no sé cómo se cuece eso Sé que en la BGG ponen como No sé cómo va esto, eh, como pequeños stands Donde la gente puede votar lo que, lo que les va gustando Lo que han probado, no sé cómo va el, Y luego sale una lista en BGG De como el bus, ¿no? de lo que, lo que más se está pegando allí Eso, hay muchas mesas ¿Cómo se vive eso? ¿Se,
2: se ve bien o...? Bueno, flipante. ¿Es real? ¿Es irreal? Totalmente real. Eso eso es un rollo americano que se han montado ellos para darle tal, pero luego cuando lo ves, eso es, eso es bueno, yo te digo, la bruja Lola hubiera sido millonaria si se llega a meter en esta industria, tío. Porque, yo, yo, como, me lo, o sea, yo me
1: lo imaginaba que lo del bar, porque Mira, es que votan... ¿Cuánto para joderles
2: a los americanos? Dos, orden no venga, dos otro, ordenadores. <risa> la peña se mete ahí, que juego te mola y le pones ahí y ya está, un botecito o tal. Sin haberlo jugado, nadie te pide que lo juegue, ¿no? Tú Va, vas ya. ahí a bolear. Me lo imaginaba. ¿no? Yo voté al, 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 al de Abba. ¡Para <risa> <risa> que se jodan!
4: <risa> a, a mejor disco, ¿no? Tres oyentes menos americanos.
2: Fuera de, de coña, voté el Speed Cubes de Amigo piel. <risa> que lo vi, me lo pasé bien hasta me lo compré cubes, tío, que era una chorrada tienes que hacerlo más rápido como un jali en plan de hacerlo por colores y tocar un timbre, que ese lo jugué con dos o tres críos alemanes y nos la pasamos de muerte ese es el que boté yo en, en el bus americano, imagínate
0: imagínate
3: Vaya, el valor broño.
2: y luego también he visto que hay como un stand
3: como una, como una librería en el que ponen juegos con un oso y unos números debajo, ¿eso qué es? ¿lo has visto? ¿lo has llegado a ver? Estaba el Concordia primero y el
2: tercero, Russian Railroad. Ah, sí, sí, bueno, eso es de las piel prese, creo, sí. que ah, Eso, que eso es? es como, sí, de una. Los alemanes van, va, van votando eh, entre la prensa, porque hay gente, probadores de prensa, y le van van haciendo como una votación, y eso me parece que tiene un poco más de valor que, que, que los de la, la World Game Geek. Yes. Sí.
1: A ver, obviamente vale. eso pues ah. si están se si están votando periodistas o gente acreditada pues siempre va a ser más, más sincero el es voto que, no
3: sí yo la foto que vi el viernes de de, ese, de cómo están los juegos colocados bien el número uno el Concordia de Mackets el nuevo sí. y el tercero el Russian Railroads
0: sí
2: sí, se... sí 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 pero lo que pasa es que ten en cuenta que la prensa que hay es alemana, no te creas que van a votar mucho a los americanos, también un... los alemanes en esa cosa Son pues, barren, barren, barren para casa. ¿eh? Tampoco, yo tampoco le doy mucho, mucho valor, pero si tuviera que darle valor se lo daría más que, a, que al tema de la... Yo también hice una foto de eso, la tengo por ahí, déjame que te lo diga, pero me parece que la hice del, del sábado. No sé cómo quedó, pero, pero me parece que tiene mucho más valor que por ejemplo lo de los americanos, eso lo tengo clarísimo
1: vale vale aparte, aparte de esos juegos estabas hablando de, de Artipia Games el nombre era Arqueón. Arkeon mm.
2: mm. meteros o sea tiene una pinta que abruma tío yo lo vi ahí desplegado abruma pero toda la gente que lo ha jugado se llevó súper buena impresión del juego ¿eh?
3: Eh, 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 Arribas cómo se llama el diseñador ese que te gusta tanto MyToy ese parece que lo ha hecho el macho no tiene ni un borde del tablero es acojonante <risa> Y las reglas eh, son, la regla son infernales, tío, también. Pero, A mí me ese
2: pareció...
3: es el fileclú, Javi.
2: Tengo, no, tengo, la, sí. tengo la foto que dices tú, eh, Javi. El primero era el Concordia, el segundo Ration Riwell, el tercero el Glass Road, cuarto uno el Seden strasse este de Cosmos, que estaba en Alemania y que lo, solamente lo habrán probado los alemanes. Quinto el de Bruselas, el sexto estaba uno que se llama Hugo, yo fíjate, Hugo que es un juego de cartas para críos, el séptimo el Love Letter, el octavo el Madeira. Noveno el, el Spirum, el décimo el Rococó, el once el Yunan y el doce el amerigo. Macho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que le ha votado? Por cierto, tengo también el número trece, el Tascalar, el arena este. ¿Qué tal ese? Bueno, ahora Ahora,
0: vamos a Vamos ya, sí.
2: feria, feria
3: terminada. Bien, muy bonito todo. Día a día, ¿qué ha jugado? Pues
1: vamos espera, a dar y lo... ¿Qué has comido? Oh. ¿Qué, eso otro que otro se interesa que digo, a los que madres, tío. Carísimo. ¿Qué, qué, qué has comido? Que eso interesa a las Comer madres, macho. En
2: ese es caro de pelotas. La verdad que sí, es carete. En la feria ahí había kebab y Bransburg, tío. No había otra cosa, macho. Y caros. ¿Eh? He engordado dos kilos. Yo antes pesaba 28 <risa> y ahora peso 97. <risa> Oye, una cosa, Clint, que me, me está
3: preocupando mucho. Entre las colas que te comes para entrar y las salchichas que te comes dentro.
2: Mm. Hay, gente que, hay, gente, mm. hay gente que no ha comido colas, ¿vale? <risa> hay gente ya, ya, que ya ha pasado pero... por encima de las colas. Colas
3: que te comes fuera, salchichas que te comes dentro. Mm. <risa> Tienes que acabar un poco.
2: Y otra,
1: otra pregunta, desde que empiezas con lo del día a día, que también me llama a mi la atención, el mercado de segunda mano, o sea, el saldo, ¿hay algún puesto ahí sí en plan saldillo de que te vendan cosas viejas?
2: Sí, sí, sí. sí frases como, he visto por, yo, ¿no? Por ejemplo, Ferris, Ferris, que es un usuario de la, de la BSK, me pidió que le trajera un. Bueno, me pidió que le trajera Project Pornestar. Cada vez que preguntaba y me miraban, me miraban raro los alemanes, diciendo este vicioso, me decían, píllate un Playboy, desgraciado, y no me pille jugar de mesa. Friquísimo. Project con Start y yo ahí pidiendo como un idiota me di cuenta que eso era inútil pedirlo porque no entendía nadie nada te la,
4: te, la colo, Clint, te la colo y luego,
2: y luego no me caíste. pidió que le trajera el tirus de, de, de Wallace y al final sí que se lo pillé de segunda mano a 15 pavos de precintado tío me quedé flipado porque creo que está agotado ¿no? el tirus sí
1: sí, sí está totalmente agotadísimo descatalogadísimo y olvídate es de Cosmos creo Mira, alemán
2: bigotudo generalmente gordo detrás de la estantería vendiendo de todo le dices oye me das el project por stand y me dice píllate el playboy desgraciado
1: Ferris en la BGG te venden un project por estar un alemán por 38 euros casi nuevo ¿Cómo nuevo
0: un,
3: un poco,
2: poco manchado de regalo. solo goteado manchado. <risa> <risa> solo goteado <risa> <risa> con
4: las reglas pegadas <risa> No van no, no a acensurar la emisión, ya verás.
3: Ay. Ya. O sea, de verdad. Es como ir a la bolsa de Madrid y preguntar por las acciones de los chopitos de Galicia. Pero aparte, aparte como... de,
1: de buscar fricadas raras, hay juegos de segunda mano que se puedan conseguir, no sé, o sea, yo qué sé, tú imagínate, pues... Eh, juegos de history por ejemplo, el Sila, el, eh, cosas así. 10
2: pavos. 10
3: pavos. Vale. Claro, es
1: a lo que yo voy. Eh, por ejemplo, pero en, el stand Luke. De
3: SILA, pero el, en el propio stand de Sila, pero no, no, no. en el propio stand de History o es que hay un sitio especial de juegos de segunda mano.
2: Hay uno, hay unas en un rincón, en el pabellón 2 en el pabellón 1 no en el 2, Ya sabéis el dos lo que pienso del pabellón dos. En el pabellón uno, hay una especie de, de cinco tiendas en, un, en una esquina. Eh, al lado del stand de Wallace, precisamente, había como cinco o seis tiendas que eran así que, como recorrer un pasillo, que eso se petó el domingo, que eran todos juegos de segunda mano, juegos usados o juegos difíciles de conseguir. Y ahí estaban eh, rebajados. Pero ya te digo que si quieres de verdad pillar rebajas, tienes que pillarte al stand este del, del osito amarillo, que nunca, de nombre impronunciable, o a Spiel Offensive. Ahí los pillas mucho más baratos.
4: Clint, ahora que has mencionado a, a Martín Wallace, ¿qué tal la gente del mundillo? ¿Se ve mucho por ahí? ¿Son, son accesibles? ¿Qué tal? Bueno, ¿te, te, te, hiciste, la, te hiciste la foto con, con Uwe?
2: Me hice la foto también con, no, con, con Ignacy. Ajá. Mira, yo digo una cosa, eh, lo que sí que me he dado cuenta es que este mundillo es muy accesible para todo el mundo, es decir, en cada stand estaban, lo, estaban, estaban los diseñadores, estaba Wallace en su stand, estaba Ignacy Trezevinsky en, en el stand, el del duque de Legacy, el del Duke of Legacy, el no, Legacy, Duke of no sé qué, también estaba el diseñador, Están todos los diseñadores y además hablas con ellos y son súper simpáticos. Bueno, en realidad están vendiendo ya para pa no ser para pa ser borde, ¿no? Le, le, pla le plantas el juego en la cabeza, pero... Pero que la verdad que son muy accesibles. Es una cosa que no se da en otro en otro mundo, a lo mejor. ¿eh? Normalmente los escritores van ahí una hora a firmar libros y tal. Pero los tíos estos estaban al pie del cañón en su stand tratando de vender juegos. Y eso no se ve en todos los sectores. ¿eh? Eso me pareció muy muy interesante.
0: ¿eh? Y
1: otra otra pregunta sobre la industria. En el pabellón 2, el, el que dices que era loser total, los pobrecillos que estaban... <risa> bueno, no es
0: dar, tío, no es bueno, que estaban
1: allí los, 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 los escritores. Bueno... <risa> Las editoriales españolas, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones había con los juegos españoles o con los juegos que se editaban en español y todo esto?
2: No, vamos a ver, eh, quiero decirte que la gente iba, había bastante gente, es que estos, o sea, la gente pasaba, top, los tres pabellones pasas, no no es como si hubiera a lo mejor 50, 20, 20 pabellones y hay cuatro que ignoras, ¿sabes? Es que es obligatorio pasar por todos, te lo recorres todo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, es que en este pabellón están mezclados con los cómics, tío. Entonces ahí era el público totalmente diferente. Te veías a tíos disfrazados de orcos, de R2, de la Guerra de las Galaxias, cuando yo qué sé, ¿sabes? No, ahí no pintaba tampoco mucho, ¿no?
3: Y aparte de, de los juegos propiamente dichos, en esta feria... Hay stands de otra cosa, porque es que yo he visto fotos en BGG colgadas. De ropa, de, de ropa, tío. De ropa, ¿no?
2: Sí, de ropa, de cascos de estos de la, de la, de la época bueno, no sé, pues cascos cruzados, cascos de, cas, arqueros de la Edad Media, tío de, o sea, de todo lo que te puedas imaginar, de orco de no sé qué, están ahí, tío, pero además con tallas para gordos, tío, porque eso solo lo viste en gordetes, tío O sea, disfraces, Quiero decir que hay disfraces de venta también. Sí, bueno, en realidad parecen parecen obra, parecen trajes como de la época, o sea, son imitando la época, no, es, no, son, no son disfraces de los chinos, ¿no? Son caretes, pero sí, sí que hay, ¿eh? Y cascos, y armas, y todo, ¿eh?
3: O sea, aparte de juegos hay como disfraces, ¿no? Y cascos sí, sin sí, sí, y Y sí. nada
2: más, nada más raro. No, cómic así un poco de todo, y dentro de los cómics tenían como en un espacio ahí tirado jueguecillos que te encontras súper baratos. Mira, yo me quedé, la mejor oferta que vi yo en todo Essen es el Martians, este, el juego este de, de Flying Frog. Eh, que se llama Mar, eh, que es como el, 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 el no sé qué el Earth of Night o algo como se llama el a ver, espérate que te lo digo el Martian no sé qué Martian a ver déjame que lo estoy buscando oh, momento. Eh, el Martian Dice no, Martian Dice no In, inv, Invasion from Outer Space de Martian Game a 15 pavos está cargado de plástico mhm uh -huh. ¿sabéis, qué, ¿Sabéis cuál os digo?
1: Sí, sí, un, un juego plastiquero total, 100%. Es como
2: el Last, north, last Night on, on Earth, Earth. Pero, pero del espacio, ¿vale? Sí, pues sí, ya sé cuál es. En inglés, perfecto, 15 pavos. Tío. Jugar. Me daban ganas de pillarlo a mí que soy enemigo de plástico. <risa> <risa> y porque eso pesaba un huevo que si no lo pillo igual coño. Eh,
1: tengo dos preguntas de, del canal de youtube de los comentarios de los que nos están escuchando en directo una es de David, David Martín Morillo que pregunto un poco por dónde iba yo ¿no? que qué tal el producto nacional Asylum Games con 21 motines y, y así qué se comentó sobre ese juego por ejemplo
2: Asylum Games estaba en el pabellón 3, compartía un stand con otra empresa, no me acuerdo cuál era, y, o sea que estaban bien situados, y yo creo que pasó muchísima gente por su stand. Muchísima, muchísima, ¿eh? Bien. No sé, yo creo que les ha tenido que ir bastante bien, ¿vale? Luego también vi la edición del polis en alemán, macho, lo vendían a 24 pavos, tío, ¿te lo puedes creer? Es alucinante, es alucinante, 24 pavos el polis, tío.
1: Es lo que tiene la producción en masa, ¿no? Si ellos están tirando a lo mejor el doble de ejemplares, pues lo pueden sacar más barato. Y otra pregunta un poco relacionada a algo que comentaba Les Miskins, que en esto de los juegos de mesa en Essen, aparte de Alemania, ¿qué naciones así emergentes se ven en cuanto a juegos de mesa? ¿Quién está pegando fuerte? ¿Quiénes son las editoriales extranjeras que allí pegan?
2: Pues está claro que Polonia, que, que Polonia pega bastante fuerte... Los checos, ni te cuento, o sea, son totalmente... De hecho, creo que Polonia y los checos se han hundido a Wallace, ¿eh? En ese sentido, Wallace, yo, había bastante gente en su pabellón, pero no much, nada que ver, aunque Wallace vendió el estudio en Esmeralda, se agotó el sábado por la tarde, pero nada que ver, lo de los checos, la cantidad de juegos que venían los checos ahí despachaban como, yo qué sé, como si fueran rosquillas, tío. En serio, era brutal, ¿eh? Y, y tenían muchísima gente... ¿eh? Si era más Siempre barato que el
1: kebab que te comiste para engordar, obviamente vas a comprar juegos y no comes. Ya comerás en casa.
2: El kebab, un kebab y una Coca-Cola 8 pavos, tío. ¿Me lo puedes explicar?
1: Carillo, ¿eh?
2: A la que luego encontré el penúltimo día uno a 6. Que me cae en la puta madre. ¿Tú,
4: tú estás acostumbrado a los precios de Albacete, ¿eh? Pero eso pa', para los de Madrid
2: es calderilla, Clint. Bueno, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, ya sé qué es lo que ganáis en un mes. ¡Ja, <risa> Pero estuve <risa> en un foretual. Oye, hablando,
4: hablando de comida, me... después de la feria, ¿qué hay? Es decir, ¿quedabais wow. entre vosotros con la gente que os encontrabais por ahí, no? Porque has comentado sí, antes quedamos, que estuviste de cena con, con quedamos Chechu. Quedamos el
2: viernes, sí. Quedamos el viernes eh, por una iniciativa de Black Miple, de, bueno, del es Luis, el del el blog Black Meeple. Estuvimos varios blogueros, estuvo Israel de Discutir Jugando, Black Meeple estuvo también... Eh, los de Por qué Pierdo y, y Mueve Cubos. Eh, ¿Habíais quedado y, previamente en la feria? Sí, o... sí habíamos quedado por, por, por mail. Y luego también apareció Chechu, estaba también Chechu Nieto e Israel de Mestore, ¿no? Que la verdad que Israel en esas cosas se mezcla siempre con los jugones y estamos ahí a tope con él. Y, y nos lo pasamos muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, tío, yo me yo, yo quedé un poco flipado. Después de la feria todo el mundo prefirió irse a su hotel a jugar. Que venirme fuera ahí de fiesta, que yo dije, pero macho, ¿qué es esto, tío? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos ha pasado a los españoles, tío? ¿En qué momento cambiamos una cerveza por unos dados? <risa>
1: <risa> y, y bueno, bueno, vamos los a pasar... que así también que... están
2: pegando, porque que estamos hablando de países, hombre, evidentemente los japoneses con el, los Japan Brand Games, eso fue una locura, ¿no? la gente hay pero, pero yo creo
1: que lo de Japan Brand también es porque llama mucho la atención estamos hablando de una edit de editoriales que hacen hype en vez de juegos que hacen hype son editoriales que uh -huh. todo lo que sacan parece que ahora es no como mágico sí.
2: y yo también creo que el, los, los franceses están volviendo ¿eh? porque el, el, lo de Ludonaute la verdad que bueno franceses belgas que para mí es un poco lo mismo si es la parte de, <gasps> de, pero que, no por ejemplo, los de repost-production tenían un stand brutal y el Rampage lo vendieron muy, muy bien. ¿eh? El Rampage tiene una pinta en mesa muy chulo. Y, este es el de Anton Bozan ¿no? Sí, sí, sí. Y luego los de Ludonaute con el Clark y Clark, uh -huh. el Principito. Sí, Luis and Clark, el Principito y el del Titanic. Pues también la verdad que estaban petados y, el por ejemplo, Luis and Clark se agotó también. Es decir, que es, es, y, y el Bruselas, ni te cuento, Bruselas, aparte de ser un juego que ha estado muy bien valorado y que, bueno, no es para todos los gustos, pero cuando lo ves desplegado, el, el Roche este, el artista gráfico, la verdad que hace unos juegos muy, muy curiosos y muy vistosos. También se vendió muy bien, ¿eh? ¿Y,
3: y los griegos? ¿Y los, los griegos griego, de Artipia los qué tal? Griego,
2: mira, los griegos son los mejores para mí en ventas. Los precios los rebajaron, daban un montón de promos, un montonazo y luego el último día sí que tiraron ya los precios a tope, y tenían mucha, tenían bastantes mesas para probar todos los juegos, y la verdad que estando al lado de la BGG se lo montaron bastante bien también. Es que es una editorial que me
3: sorprende mucho, porque suelen llevar bastantes productos, el año pasado también llevaron, y no suelen poner precios caros, y para ser una editorial nueva me, me resulta extraño, el año pasado llevaban Briefcase y llevaban otros más, sí. y bueno...
2: Y el arqueón, eh, que bueno, a mí ya te digo que me agobiaba un poco el tablero y tal. A ver si luego paso una foto y la cuelga David cuando va a lo del episodio. Agobiaba un huevo el tablero, pero valía 35 euros, ¿eh? O sea, los precios están muy tirados, ¿eh?
1: Para lo que se está viendo últimamente, sí. Y Antón Bauza hizo público que habían vendido 500.000 copias de Hanabi, ¿no?
2: Estaba a 6 euros en la feria y en los dos últimos días a 5,50 es muy fácil vender así los 500 Joder, mil es una
4: pasada 500.000 que son muchas copias esta es
0: la copia
2: de 5.50
4: <risa> <risa> Clint, para
3: todos aquellos oyentes que no estén viendo eh, está enseñando a cámara un, un juego de, de amigo, de la editorial amigo llamado Hanabi, por si no lo conocéis lo ha petado
2: <risa> es que estaba en todos los stand en todas stand de estos dos que te digo que venden los juegos, pues no sé, por ejemplo como en Córdoba están Juega Mestore lo, o Dracotienda, todas estas tiendas hay muchas tiendas alemanas que los vendemos rebajados en todas estaba el Hanabi a 6 euros y había un montón y luego los dos últimos días a 5,50 pues la gente se los llevaba como, pues no sé, como churros
3: y el último día si te tomabas dos Donner Kebab y una Coca-Cola te regalaban
1: un Hanabi
2: <risa> el que me tangó te regalaba el Hanabi y el Francis Drake que valía 60 pavos <risa>
1: Vamos a los juegos, venga, a ver, ¿qué probaste? Empezamos por el jueves. Vale. Allá vamos, venga.
2: Venga, vamos a ver. Mueble. I am jadeating. Lo que
3: viene siendo que estoy jadeando. Y no jodiendo.
2: Bueno, el primer juego que probes es Junan. Junan. Junan, de Argentum Berlán. Verlag, muy bien. Dinos, es,
1: ¿qué tal? Espera, espera. Es el juego... espera mm. No te lances, que es que coges carrerilla y no hay un dios que te pille. ¿eh? Tranquilo. <risa> de 2 a 5 jugadores y 90 minutos de duración, ¿no? Es sí. un juego de Argentum Verlag, La típica caja tipo... que era? Hans Como Hansa Teutónica, teutónica ¿no?
2: Sí, clavado, mm. clavado. ¿Sí? Buen precio, 30 euros, el juego muy vistoso en mesa, la verdad que me recordaba un poco a, a la villa en cuanto al tablero, ¿vale? La, no es el mismo autor, pero recuerda un poco a la villa. Los monigotes y las maderas están muy bien conseguidas también y tiene como dos partes, ¿no? Una que es apuestas en, para conseguir avanzar luego en el segundo track, que es como una carrera que, donde consigues los puntos para llegar a, la, a una última ciudad, ¿no? Y bueno, me pareció un euro típico, no vi nada especial que me destacara, estaba bien, me lo pasé bien jugando, jugué una partida entera, gané, increíble, a, a dos alemanes que se quedaron y dije, Ay, aquí estamos, si me viera Merkel, <risa> y me lo pasé bastante bien, y, pero no me pareció así tampoco nada especial y la verdad que decidí no, no comprarlo, cosa rara en mí. Justo Porque lo que era...
1: pensaba. Mm. O sea que es un típico euro como el que ya podemos encontrar en nuestras colecciones, ¿no?
2: Sí, está, está bien, pero sí, la verdad que no, no me aportó. Sí, me, me, me faltó el toque para decir, este me lo compro seguro.
1: ¿Te pareció así como plano?
2: Sí, bueno, es que la mecánica de apostar pues era pues, la típica de vista, de, de, vas apostando y te van echando y ya, estás, ya está, así hasta que decidas o retirarte o no hay nada especial en la apuesta. Y luego pues lo de ir haciendo las vías y hasta llegar a la parte, de una carrera como llegar hasta la última parte del camino, pues es lo mismo. Pues yo que sé, yo Me lo pasé bien, pero nada especial, ya digo, nada resañable.
1: Muy bien, pues hemos estado hablando sí, de, 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 de Yunnan, Yunnan, de Argentum Berla, 2 a 5 jugadores, 90 minutos de duración. El siguiente juego que probaste es, venga. New Haven. New Haven. New Haven es un juego de, de Pegasus, ¿no? R&R Games. Sí. Sí. De, ah, vale. de 2 a 4 jugadores y unos 30 minutos de duración, o sea que es un juego, un filler casi.
2: Sí, colocación de losetas, eh, vas robando losetas y las vas colocando en un tablero. La verdad es que los tableros son como plastificados, son muy chulos, las losetas también. Y...
1: ¿Esta editorial y luego... no es la que hace sí. juegos deportivos? No, no. R&R no. Games, estas de Fair and Go, no, ¿no? y todo esto.
3: Yo, yo creo que hicieron, a mí me recuerda mucho, al, creo que es el del Novelman también, que hicieron el año pasado, me parece. No estoy muy seguro. Despegasus no sé, aquí, no sé, no estoy muy seguro.
2: No, no, vamos, no me suena. El, uno lo, Como curiosidad os diré que me, el juego me lo explicó el propio autor. Estaba ahí contándolo y tal, no sé qué, yo diciendo, ah, alucinante, tal. Es un juego pues, eso de colocación de, <risa> de recetas, rec 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 tal. Cuando terminé el tío era súper amable, me llamaba por mi nombre, tal, jugué, tal, no sé qué, me, me ganó, me aplastó, tal, bien. Pero yo qué sé, tío, es que. No me parecía tampoco nada especial. Y dije, sí, sí, te lo compro seguro. A ver, voy a hacer, voy a por cambio y ahora vengo. Y no volví a pasar por ahí.
3: <risa> Joder, ¿cuántas veces habrán oído
1: eso? Lo del voy a. I'm going for change.
2: Sí, sí, sí. I need change. Ah, ¿no? estos ¿no? son
1: los que hicieron el Master of Venice. Ma... Los maestros de Venecia. Ah. De hace dos años o por ahí. Estoy viendo imágenes en la vgg y es
4: bastante feo, ¿no?
2: Sí, yo que sé. Luego el plástico era muy chulo, estaba plastificado y tal, pero sí, nada, nada especial, tío. Era una cosa, pues eso. Pues una colocación de los zetas y vas colocándolo como una matriz y según las colocabas, pues luego al final de la partida te daban puntos. Es que no había nada, nada especial, ¿sabes? Es el, un juego, el autor que era muy simpático, nada más.
1: Por las fotos parece un juego abstracto al que simple y llanamente sí. le han puesto un tema, ¿no?
2: Sí, bueno, el tema no había ninguno ya en esas cosas. Tampoco es que yo me interese mucho el tema, pero no, no había nada de tema ahí.
1: Pues nada, New Haven, dos a cuatro jugadores, sí. 30 minutos y no es recomendable por clic así que tampoco nos <risa> ha llamado ha la atención a ninguno, ¿verdad?
0: No, no, no.
1: no. Luego quedan las preguntas no. finales.
2: Next. Luego probé Titanic.
1: ¿El de es, Pedro, el SOS Titanic?
2: Es, bueno, sí, es el de... pero te lo digo.
1: A ver, el de Bruno Catala.
3: Dios mío, nuestro pequeño ídolo local se ha tirado de la silla ¿Qué está haciendo?
1: Se está quitando Sos la Titanic. Ropa. Ah no, que se lo, se lo ha comprado SOS Titanic SOS Titanic, de Bruno Catala Bruno Catala y Bruno,
3: ¿te has comprado un juego de Bruno Catala?
1: ¿Te has comprado un juego de Bruno Catala?
2: <risa> ¡Provocador! Sí. Me estoy haciendo me estoy haciendo mayor ya, tío Uno a cinco jugadores, mía, mi vida... 30 minutitos
1: de duración <risa> Se puede jugar en solitario, Clint Que bueno, por eso te lo pillaste <risa>
2: Ahí está. Es el solitario de toda la vida de Dios, que es el que ese famoso, solitario. Sí. Ese que vas sacando, tienes que poner los ases, los, as, los dos, los tres, hacer las cuatro bazas ¿no? mientras vas sacando. Pero es ese mismo solitario eh, pues tuneado. <risa> Nada más. ¿Pero cómo puedes tunear el clondike, No me te jodas. Lo juro, te lo juro, o sea, no, no. tienes Dios unas que... cartas de <risa> Dios,
3: que, que, que arranco el micrófono.
2: <risa> el clondique tuneado. Y la verdad que me lo pasé bien se juega en solitario bastante bien, es chulo, tienes que pasar como un cuaderno y donde se va hundiendo el barco, eso está muy bien dibujado. Y yo qué sé, 15 minutos solitario solitario, como no me lo voy a comprar? Cayó como Dios, pero lo pillé junto con el Luis Clark, Clark y había una oferta y los dos me costaron 55.
1: Joder,
0: madre Vamos, mía. Vamos, no me jodas. Lewis and,
2: Lewis and Clark y Titanic, tío, los dos 55 no está nada mal, me salió a 15 pavos en total el Titanic. Claro, que si lo pienso el último día por 15 pavos me podía haber pillado el fresco, que valía 19. El Edo, 19. Ahora, claro, me quiero morir, pero lo compré el primer día. Crase de error.
1: Bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, si no sabes cómo funciona aquello, a lo mejor el año que viene, ya que sabes, y, y la cagas porque piensas una cosa, luego pasa otra y al final ni fu ni fa, ¿no? Te puedes encontrar con, con eso también.
2: Sí. Pero no, la verdad, bueno, vamos a ver, generalmente el último día sí que te encuentras un huevo de ofertas, eh. Y sobre todo los del, los del osito, esos tienen muchas cosas ahí interesantes que, que van sacando y no te las esperas, eh. Sí, o sea, si lo llegó a saber, eso es Titanic, no me lo hubiera pillado. Fue un error, fue una compra compulsiva innecesaria. Normal. Hombre, la verdad me... que es feo de cojones, para qué te voy a engañar? Pero yo a, a estoy, no, no logo... <ríe> estoy intentando venderlo para, para la BSK, coño, no me no te, lo compro yo. <ríe> te lo compro yo,
3: que tengo que encender la hoguera de la, del invierno. Que,
4: que Winter lo... is coming.
1: Total, total. Eh, sos Titanic, el, el solitario de toda la vida, hasta cuatro jugadores. Vete tú a saber qué han hecho ahí para tunearlo. Y, <ríe> y 30 minutos de duración. Bueno, pues. Eh. Buena compra, eh, Clint, buena compra Me voy a ¿Qué
0: la cama, qué pato
2: tiene. Lo vendo, lo vendo, 30
1: <risa> El siguiente juego que probaste es ¿Cuál fue?
2: La Aeropostal, la
1: aeropostal. Ahí, ahí, ahí te quiero ver, ese ese le quiero yo Va, Haz tú la ficha, Javi
2: Véndemelo, Clint, véndemelo
1: Bueno, venga, habla de él, Javi, di ¿qué? ¿Cuántos jugadores, cuántos minutos?
3: Eh, que me mola a mí, que es un juego que vengo siguiendo Por eso que quiero que me cuente
2: a la, la ficha, ficha. A, a la ficha tú David, que este no es profesional ni en nada.
1: No, no tengo el enlace bien, no me lo coge la, la BGG, por eso es lo
3: colado. Un juego de 2 a 5 jugadores de 90 minutos de duración, hablo de memoria, ¿eh? porque no tengo la ficha delante, a mí me la pela, de una editorial francesa me parece que es, que no, creo que, es, que no es muy conocida, y de dos autores que tampoco son muy conocidos.
2: Ah, cuéntanos es un poco a mí me recuerda un poco al aeroplanes del wallace sí a mí también y ¿ves? bueno pues es un juego que tienes que desarrollar la en teoría es como el desarrollo de la aviación ir abriendo rutas no primero vas abriendo la ruta en europa luego en áfrica y luego llegar a américa tiene como escenarios jugamos el escenario básico eso es también lo malo de probar los juegos no juegas un escenario básico y a veces también te los capan para que puedan hacer muchas demos y luego no te creas que cuando están capados nos pasó con algunos no era la mejor versión. Dicen que con los escenarios ganaban bastante porque hay varios escenarios eh, diferentes y cada cosa, pero en realidad es un juego de llévame esta mercancía aquí, te la traigo allá, te hago el avión, puedes luego también como batir récords de aviación, del de mayor el más rápido, el que lleva más mercancías, pues yo qué sé, es un juego, pues eso, de transportes.
3: Yo creo que los escenarios son por tiempo, ¿eh? nada más que por lo que he podido leer de las reglas, los escenarios que vienen eran por por el,
1: por el tiempo de, de juego, más que nada,
2: ¿eh? Creo. No hay, no sé, hay algunos que luego también se añadían, ¿sí?
1: Hay, o sea, que es un pick-up delivery de toda la vida, ¿no?
0: En sí. realidad. No bueno, tiene... no, no, en
2: realidad no oh. es que cojas, no, no, no es un pick-up delivery porque no coges mercancía y la llevas a otro lado. Yo a tus aviones vienen con una mercancía determinada que puede transportar, es abres esa ruta y te vas a otra ruta y hace como que la trasladas. Nada, pero ya te digo que no es... No es coger una mercancía y llevarla a otro sitio, exactamente. Pero en realidad es mover tus aviones por el mapa abriendo rutas, nada especial. No me gustó mucho, Ya te la verdad que te lo digo que no, no me convenció. Nos faltó también un poco <ríe> la versión Pro que tenía los, el tiempo, pero nada, no sé, no me, no me convenció. Es que últimamente yo con los pick and deliver estoy un poco peleado, eh. o sea que tampoco... Es que si no, no es un... Pe
3: a ver, que no se asuste la gente, no es un pick and deliver per se, no es un Empire Builder, no, no. Tiene muchas más cositas, luego tienes récord del mundo, tienes que ir en otro track haciendo otras cosas distintas, coger aviones, poniéndolos con pilotos, si haces un vuelo con un piloto, se cansa, tienes que elegir pilotos, mejorar los aviones, o sea, tiene más cositas, no es tan Sí, pero te está diciendo
2: que no, Lo de los récords del mundo es poner tu avión en donde está el récord, y eso es como si ya has batido el récord del mundo. No te creas que es nada especial, eh. No,
3: pero que tiene cositas, coño, que no es un picker Eso Es el récord del mundo. Joder.
2: No, pero lo de, los, lo de los pilotos que se cansan, sí, coges el piloto, lo pones agotado, pero tienes tres pilotos, bueno, luego había pilotos que solamente los que eran un poco más experimentados tenían que, podían pasar desde África hasta América, pero es que ninguno llegamos a América en, en, el, en la demo, ¿sabes? No, perdí un poco, te digo que hice una demo la mitad, tampoco te da tiempo a formarte una opinión y por eso como la cinta tampoco me deslumbró, pues pasé.
3: A mí lo que me he hecho para atrás de todo esto sin conocerlo apenas, es que el juego costaba ya de por sí ahí en Essen 55 pavos, y eso me parece brutal Sí me Y además una muchísimo. editorial
2: nueva, tío, yo qué sé Estaba bien pareció... producido, era bonito y tal pero.
3: Sí, sí, es muy bonito, pero muchas piezas y tal pero 55 pavos Otra, por, otra
2: portada que para mí vende ¿eh? porque la portada también es, es muy bonita ¿eh? es una portada que vende sola, tío
1: Sí, es correcto La Aerospatiale, de 2 a 5 jugadores no. Ah, el siguiente que probaste es el jueves y creo que último último juego del jueves, ¿no?
2: Sí, el Bruselas, el
1: 1890 de Per Games, los que editaron el Troyes.
2: Lo compré, ¿eh? lo compré, me gustó, me gustó muchísimo. Es un juego de colocación de trabajadores, pero que tiene, bueno, es brutal la cantidad, o sea, es un, tiene un toque diferente. No es el típico, no es el típico de colocación. Vas colocando, pero hay muchísimo puteo y muchísimas formas de conseguir puntos, muchísimas. Es decir, que es, es difícil que cada uno uh, siga una misma estrategia. Sí. ¿Es de los mismos
3: autores del
2: Troyes? No. ¿Qué algo que ver? ¿El
3: diseño es parecido? tiene sí, eso
2: sí. eh, Alexander Roche creo que es el diseñador muy chulo. El, el, bueno, no es para todo el mundo, ¿eh? es un diseño que es curioso. Eh, la mesa cuando, en mesa queda muy bonito, pero claro, yo que sé, es así un poco como modernista y tal. A mí, a mí me gusta mucho el diseño y la gente que lo probó ha salido encantada. De hecho, ha sido uno de los más valorados en feria. ¿eh? La gente lo compraba, varía un poco carete, 40 pavos. Te regalaban la bolsita del Bruselas con la, con la compra, pero la verdad que a mí es un juego que, que me gustó, pero también te digo que es un euro euro duro duro, o sea, no duro, medio, pero, pero vamos, que es una colocación de trabajadores, los amantes del tema no...
1: Bruselas es de Per Games, que también lo va a publicar Z-Man Games, supongo que por 15 euros más. Y, y, y bueno, es independiente del idioma, así que recomendamos la, la captura de, de la, de la, del francés, no, de la caja francesa. Es un juego de 2 a 5 jugadores y 90 minutos de duración. Y una pregunta que yo te quería hacer, ¿recuerda a Fel?
2: No, 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 nada. No recuerda nada a Fel. Nada.
4: ¿Qué novedad puede decir que aporta? No sé, porque has dicho que es de colocación de trabajadores, pero algo distinto, no sé. ¿Qué es lo que, que te tiene, ha cautivado a ti? ¿Por qué te llama la atención?
2: Primero, tiene una, tiene varias formas, aparte de colocación, tiene una cosa que es una cuadrícula, la cuadrícula tiene una cuadrícula que es, me parece que es 8x8 o así, y depende del número de jugadores, tú la haces más, más grande o más pequeña y tú decides cómo hacerla. Es decir, eh, tú, tú decides en qué cuadrícula se va a jugar eso está bien, no siempre son los mismos sitios donde colocar a los trabajadores, eso te puede cambiar luego, al hacer un, al construir edificios tiene un rollo del caílux, cuando lo construyes si y otro quiere utilizar esa acción te da puntos a ti, luego tiene también el uso de un manejo de cartas que está bastante bastante bien, es decir, había y luego hay puteo en, a, luego también tiene un poco de mayorías de, después de haber colocado a los trabajadores y hay mucho puteo mmm, a la hora de quitar acciones o, no sé, a mí me gustó me pareció que me, me entretuvo bastante, vamos. No, no lo jugué la entero, eh porque la, como siempre estaba capado en las demos.
1: ¿Has probado el del año pasado que, que me editaron los de Perk Games, el Gingopolis? ¿El no, el
2: Gingopolis. pero me han hablado bastante mal de él.
1: Es que es de lo que te iba a decir, ¿no? A mí me pareció, yo me leí las reglas, me pareció demasiado táctico y oportunista. Y poco que añadir, no sé, como que en cada turno hacías lo que podías hacer, ¿no? Y en cambio en este sí que ves que hay bastante más chicha. Recuerda más a un típico euro donde tienes que hacer mil cositas.
2: Sí, sí, está yo te digo que a mí como euro me ha parecido bastante bien y ha estado muy valorado. También he de deciros que ese día, ese último día probé rococó en el hotel. Es que lo, lo bueno que tiene esto es que cuando llegas al hotel hay una sala de juegos en el propio hotel y la gente va allí a jugar y se te une a la mesa. Nosotros se nos unió un americano a jugar al rococó. Nos estábamos leyendo las reglas en inglés y conforme llegó el americano, se, se sentó, le enchufé las reglas, Le dije, este es tu idioma, a las tú. <ríe> el cabrón del americano nos explicó el rococó. O sea que, muy bien. Y, y estuvimos jugando al rococó, que ese sí que me gustó. Me gustó también. Otro muchísimo. que le
3: estoy siguiendo muchísimo.
2: Te digo una cosa. Mira, yo estuve hablando con, con Gabinete Ludi, con Ludonova allí en en Córdoba, y estaban, yo creo que estaban pensando en editarlo, y me comentaron que no lo editan por el tema, fíjate, porque dicen que es un tema que, claro, nadie en este mundillo, que no deja de ser un mundillo de frikis, nadie quiere ser modisto, en realidad el juego es de, de ser el modisto de hacer trajecitos para el baile del rey, pero tío, yo qué sé, quiero decirte, es un euro perfecto, está muy bien eh, diseñado, o sea, con un arte gráfico muy bueno de, de Michael Menzel, tiene, es, un, es un euro de toda la vida de ir a por recursos, luego colocar a los trabajadores y hace, tiene también un poco de deck building que es decir, te vas haciendo tu propio deck building, mejorando tus cartas me gustó mucho, mucho y lo jugué y, lo, y con la gente que lo jugado, yo creo que puede ser apto para todos los públicos, pero para los jugones, es, es, es jugón el juego ¿eh? me, me, me ha parecido muy interesante, pero claro tú a la gente le dices, ¿quieres jugar a hacer trajecitos? y te mandan a la mierda
1: Rococo es de que eres piel, ¿no? sí 2 a 5 jugadores, 90 minutos de duración. También, o sea que es un euro... El autor,
2: muy
3: importante. Matías, Matías Kramer.
2: Kramer.
3: De Lancaster, Lancaster, Lancaster Glenmore y Elvetia. Grande,
2: reconozco. Matías Kramer. Grande, grande. De lo... Mira, fíjate, en eso coincidimos. No te voy a tener que rebanar debajo del puente de la cataralco <risa> yo.
1: Es también un, un juego, un euro que se ve ahí el tablero con un montón de opciones eh, donde vas haciendo los modelitos y todo esto. La verdad es que el juego en sí tiene buena pinta ¿eh? Esto de hacer de lo caza sí. de Dolce quería, Gabbana, añadir,
3: ¿eh? a, a, quería añadir un poco porque cuando leí las reglas y ponía lo de la construcción de, de Mazo, ¿no? el deck building, es, es, no, es tan, no es tan brutal, no te haces un mazo de 30 cartas, te empiezas con una serie de personajes y a lo mejor aumentas en 3 o 4 más, o sea, tampoco es tan brutal, ¿no, Clint?
2: No, no, aumentas y 4 más, pero bueno, los haces más potentes y mm. luego también esos cuatro te dan puntos al final de la partida, si coges luego las cartas de puntuación finales, está bien, o sea... Sí, lo, lo curioso es cómo que... salen a la partida, ¿no?
3: Y, eh, sí. ¿Cómo se juegan?
2: Y luego también es el, es el rollo de coger unos recursos que van a hacer unos vestidos y luego colocarlos encima en el tablero, ir colocándolos bien eh, y porque como según los coloques vas a tener puntos al final de la partida. Está bien, es decir, no es, es una colocación de trabajadores mmm, diferente, porque colocas en vez con los trabajadores, coloca, los colocas con las acciones y las haces con las cartas.
1: Es una col colocación de trabajadores inverso, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿no?
2: Juegas con, eliges tres cartas y con esas tres cartas son las con las que vas a hacer las acciones de, de ese día y pues, pues coges materiales o con los materiales que has cogido previamente, eh, compras un vestido que puedes cambiar en ese, en ese momento por pasta, darle, a darle el vestido a, a un noble y lo colocas ya en uno de los salones para que te puntúe al final de la partida, no sé, me pareció un euro típico para todo el mundo, pero muy muy bien, o sea, de, lo, de que fluye perfectamente y que está todo muy engrasado
3: yo quiero hacerme vestiditos eso
1: no lo ha dicho Carnetes pero
2: tío, eh, fíjate que me dijo que la gente de este mundillo no entra por eso porque siguen prefiriendo juegos de naves o de mazmorras, pero que claro que nadie quiere comprarse, también es verdad que la portada, aunque no está mal, no es fea aparece ahí una tía en primer plano yo qué sé, no está ni buena <risa> La verdad que eso parece un juego de tías.
3: Esta si vestida, tú... joder, está con el vestido de la época, esta vestida, que, que salgan pelotas ahí. Una...
2: Yo ten en cuenta que yo he pedido proyectos por Nestar, ¿qué, qué, ¿qué quieres que pida, tío?
3: Este se queda un poco corto, ¿no? O la largo.
1: Leche. Bueno, qué ¿Y pues, eh, eso es lo que dio
3: de sí? ¿Solo echaste el brussels
2: 1890? Digo, el rococó en el hotel. Sí. Ya está, no jugaste nada más. Dos horitas estuvimos ahí, es que estaba, mientras estábamos leyendo... A, a, hicimos una cosa que nunca recomiendo, que es leer las reglas mientras, mientras, antes de empezar a jugar, pues imagínate.
3: No, sí. me, sigues, me leo las reglas después de jugar, no te jode.
2: Pero, pero, joder, de verdad, ¿Qué client, vas que, a que jugar,
4: tío. <risa> Oye, pero entonces, de una pregunta, ¿sí que, sí que cunda, eh, cunde probar juegos en la, en la feria?
2: Sí, sí, bueno, vas a ver, tú tienes que afilar un poco, tú si has sido central de fútbol, tío, en un corner, tú sabes lo que son los codos, ¿no? Tú afilas codos, te vas ahí, te, te haces fuerte en una mesa y conforme se va ya quitando uno, ya le vas metiendo el codo para que se vaya y te sientas y juegas, sí, sí. Qué es fácil. clase
3: tienes, tío, qué clase.
2: Ya. Yo he, 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 he apretado mucho, muchas costillas cuando estaba esperando en un corner. Sí, has apretado <ríe>
3: muchos codos tú, sí. <ríe> Sí, sí. Y has hecho muchas colas en ese, y has comido muchas salchichas dentro, anda que
2: teta, vaya,
3: vaya nochecita me estás dando, desgraciado. Bueno, ¿vamos al viernes ya o qué pasa?
2: Venga, vamos.
1: Hiciste algún sueño, tu, No, pero tu... algún juego nocturno de esos de salchichas o colas o no, no hay nada de eso.
3: <risa> Con el americano de última hora que se instaló ahí en la mesa del
4: rococó. Sí, <risa> perrito caliente.
1: Ahora que había un comentario desde la canto, el rococó, yo creo que es un juego para que él haga una sección de esas del tablero, ¿no? De que, de que se ponga ahí a hablar de, de la época, de los trajes, de las pelucas. Y de todo diez, a que eso. hago
3: una videoreseña vestida de con mi canesú y mis cosas ahí. Con la
1: peluca.
2: Lo que Los... siempre has querido, Calvo Venga, vamos Uy, Yo soy una años.
3: loca, eh. Yo me, me, me encanta vestirme Bueno, no voy a contar estas cosas en directo Que bastante tengo ya con lo mío ah, A lo que vamos, ¿qué tal dormiste en tu colchón De, de pluma de oca
2: Moldava? <risa> mientras, me, mientras me Abrazaban dos rusas, bastante bien
3: <risa> Así te sale de cabo el viaje, cabrón ¿Hay poligoneras también allí En Alemania? ¿Rusas poligoneras? Ala, otros dos oyentes rusos a tomar. Por el... <risa> a,
1: a los de Rusia los tenemos medio baneados con eso del spam. ¿no? O sea que. Madre mía, qué pena, de verdad.
3: Nada <risa> queda solo recuar ya, ahí. <risa> bueno, venga, vamos a hacer algo de calidad, ¿no? Viernes. <risa> Viernes.
2: <risa> calidad es lo que di yo por la noche, hombre. <risa>
3: Al americano. <risa> sí, Bradbur de calidad albaceteña. Venga, coño. Qué pena.
2: Bueno, el viernes. La primero, para que luego digan que soy Eurogamer perdido, me metí a jugar a Lost Legends.
1: Toma ya, qué huevos. Casi le falta
2: primero poco. Decir...
4: Este, yo estoy viendo las imágenes y este no te pega mucho, ¿no, Clint? No de 3 a... Espera, 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 espera
1: <risa> no te lances. Aquí que... De 3 a 5 jugadores, 70 minutos de duración, de Queen Games. Mike Elliot. El
2: autor, el autor es el mismo de Thunderstone, que ya sabéis que Thunderstone me gusta bastante. Eso
1: te iba a decir, que es el de Thunderstone.
2: Por eso, por eso lo puse. Ah,
1: no, eso es otra cosa. <risa> y de todas formas, has visto la foto del autor en la BGG.
2: De Mike no, tío, Sí, ¿no? pues
1: parece, parece un padre de serie americana. De esta, o de película de American Pie o algo de eso. Es el que estaba por la noche viendo como el americano y tú. <risa> no no <me> dejáis <risa> títulos en la
0: cabeza,
2: ¿eh? Eran rusas, coño, eran rusas. Oh, no. Sigue, sigue.
1: Los Legends de Queen Games. Rusa. 3 a cinco jugadores.
2: De 3 a 5 jugadores, la verdad que gráfico o sea el arte gráfico es espectacular, a pesar de que ya sé que ese mundillo no es que sea mi preferido, pero las cartas y, y los tableros son muy, muy chulos, pero si te digo la verdad eso me ha parecido el Tollitoyo definitivo.
0: El Tollitoyo. <risa> A ver, A ver, de, de, déjame un de, poquito
2: más, de, un poco amplia más información con el,
4: el Tollitollo. albacete castellano. El Tollitollo
3: definitivo, eso es el albacete. Toyo
2: definitivo, toyo, definitivo. tú te le caes y yo te. Esto era como el, el truñaco de la feria, tío, macho. O sea, era un tollazo insoportable, tío, porque lo único que tenías que hacer era tú al principio te daba unas cartas de, de equipo. Tú te equipabas con esas cartas, si podías, o si no te ponías como habilidades, y con esas cartas que te salían y ya nada más, tenías que combatir a monstruos que te iban saliendo. No y no nada te... más. Si no tenías... Tampoco sí. es una mal, Clint. Ya está aquí, puedo leer. Vamos a ver, tío, vamos a ver. Si, por ejemplo, te, tú te habías equipado con, con dos arcos, que yo ya sabéis que yo siempre busco el arco. <risa> el tiro largo.
1: Pero tú no bueno, eres de pues, katanas.
2: Yo, yo soy de katana pero, pero, pero si puedo tiro flechas <risa> antes de acercarme No y vale. mi cupido <risa> pero que entonces consiste en eso tú por ejemplo te, 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 te armas como arquero, te pones en defensa y llega un monstruo que solamente pega en otra cosa y no te lo puedes cargar pues ya está, te mata, no tiene más historia. no te puedes preparar, no puedes hacer una estrategia durante el combate, si no te has elegido bien esas cartas ¿Cómo se juega? nota que eres Eurogamer tío te ataca, te pone, te mira, te... Vamos a quitarnos mitos. El tema en esos juegos consiste en un texto que generalmente es, el dragón te va a atacar, <risa> o hoy os robaré todo, no sé qué, si eres el ladrón. yo qué sé. Es que no, A mí eso no me mete en el tema, pero bueno, ya te digo, los monstruos estaban chulos, pero es que no había na, no había mucha historia ahí. No, pero no te, ¿Te sentaste a la mesa
3: con predisposición? Porque a ti esos juegos no te gustan mucho.
2: Oh, me, senté oh. la vista, me senté a la vista que ya, que ya poco, que no es poco no, pero yo qué sé, tío no me te obligaron, paré. las rusas todas, yo te digo, me senté con tres italianos y a ninguno nos gustó el juego, ¿eh? ninguno, a ninguno de hecho hay mucha gente que casi todo el mundo salía, salía o sea, es un juego que te gusta o que no te gusta nada, no hay término medio decir, bueno, tal, este generalmente no gustaba, así como por ejemplo, sí que te puedo decir que el Dark Dark que sí que gustaba a la gente en general
1: pues de este había hype, ¿no? Yo quiero recordar. Sí, de este hubo hype.
2: Pero por el arte gráfico, que es espectacular, ¿eh? No, claro, no, pues
1: llamaba la atención. Aventuras, fantasía, lo que estabas tú comentando heredos. antes de la publicación de los juegos frikis, ¿no? Mm. Que este era de los pues, que se estaban siguiendo porque oh, el tema prometía.
3: Ah, ya sé por qué te sentaste aquí, porque es de Queen y estás metiendo codo para el Américo, qué cabrón. eso es que vas a jugar ahora, qué cabrón.
2: ¿Eh? ¿Eh? Ahí metí, Kodako, y en cuanto, mesa... ahí, ahí. en cuanto se fue una mesa. En cuanto se fue una mesa del Américo, digo, chicos, chavales, me acabo, me acaba se acaba de morir mi enano, me voy a jugar al Américo, os dejo. Voy, voy a por cambio a la mesa de al lado. <risa>
1: <risa> y entonces te fuiste voy a la a Haven, <risa> Américo, Me cambio para el
2: de un
3: autor?
1: Américo, Estefan Fell. Queen Games, 2 a 4 jugadores, 75 minutos de duración. Venga, desahógate. Espera, ¿has dicho el autor? Eh, Stefan Phil. Espera, Dios. Dios. Empieza explicando el tema, Clint,
4: por
2: favor. ¿Qué, ¿Qué frío tema tengo? Estoy <risa> helado. <risa>
0: A ver, Carte. Carte.
2: No me esperaba ese golpe bajo de ti, Carte, tío. Carte, tú también, como diría Julio César. Tú también.
0: Carte.
2: Mira, mira, mira la bata que te mata Morita. Bueno, venga. Mira, ¿Es un juego que utiliza la torre del shogun de tirar dados? No sé hasta qué punto eso puede ser determinante o no. Tira pues los cubitos, tiras ahí los cubitos y según los colores que te salgan, pues eh, los colores, cada color es una acción. Si bueno, el, el mayor número de cubitos que salga, por ejemplo, salen cinco rojos y tres negros, pues tienes cinco acciones y tú eliges entre hacer o las acciones del color rojo o las acciones del color negra. La del color negro me parece que eran cargar cañones, la del color rojo me parece que era eh, comprar eh, avances, o sea, comprar casas. Pues tú pues vas haciendo eso, ya está, y es, es un juego que vas haciendo combos, te vas, te vas desarrollando a lo largo del tablero, tiene un poco de mezclas del movimiento de los barcos del Macao, y luego también tiene un poco de colocación por todo el tablero y, y hacer muchos combos a la bestia, ¿no? Tampoco puedo decir que sea de lo mejor que he probado de EFL, pero me dio bastante buena impresión. Tengo que jugar, la partida que jugamos ahí solo fueron tres turnos, pero me pareció bastante entretenido. Lo que no me gustó nada, nada, nada es el arte gráfico, ya os digo.
1: No, el arte el gráfico es demencial. Parece de autocad esto, sí, como estábamos comentando un poco antes al principio, mm -hmm. la verdad.
2: 45 pavos y en el en el ahí me jodé bastante porque en el Kickstarter salió a 53. Lo que pasa es que luego te regalaron un montón de extras y un juego más, pero bueno. Este lo pillaste por Kickstarter. Sí.
1: De todas maneras, Queen Games es especialista en reciclar componentes y juegos, ¿eh? O sea, aquí han vuelto a meter otra vez la torre de Wallenstein, que al principio nació en un juego aparte, que fue un truño, se comieron la torre, entonces cogieron la torre y la utilizaron para el Wallenstein. Después el Shogun... Ahora este, y creo que tiene otro hay otro juego con la torre esta, ¿no? Pero no recuerdo cuál es.
2: Este, la verdad que no está mal implementada. No quiero oírte hablar mal de, de, de Fel, ¿eh, Calvo?
0: No, 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 qué va, qué va. Dios
3: me libre.
2: ¿Qué quiere decir? Que no contento con hacer refritos de sus juegos,
3: mete la puta mierda la torre de Infernal esa de, de Sauron ahí para tirar cubitos. No me jodas, coño. Eso la, no va... no,
4: la torre... Mola,
1: tío. No, todo la... lo demás. La torre es muy divertida, ¿eh?
4: A mí
3: me gustan las jocos... torres, tío. Sí, pero depende de los cubitos que sacas o las acciones que tengo. Venga, oh, ya, tío. ¿Cómo odio a este tío, macho? Tira sí, un dado, venga, de 20 caras y te... <risa> tío. <risa>
2: Ah, no, espera, que tú jugarías a los leyendas Ay, mira, que me han salido dos do mazas Ay, que yo tengo dos arcos Ay, me ha matado el monstruo Ay, macho, qué temazo
3: No <risa> me gusta lo de los bicharracos. coño
1: Y después de, de Américo, ¿a qué le eso. Américo, eh, de dos a cuatro jugadores Se fue jugadores, a la cama ¿no? ya, se fue
2: a la cama Con las rusas Muerto. Dos a
1: cuatro jugadores a ver, ¿tú, Para dos, ¿qué tal lo ves?
2: bien, o sea, tiene esas cosas siempre las hace bien fe pues, porque basada, como hace...
1: hay una especie como de exploración, a lo mejor no, dos bueno,
2: vamos a ver, está claro que yo creo que es para cuatro jugadores porque hay más interacción entre el tablero y a la hora de puntuar en dos, pues casi no te ves por el tablero y siempre puntúas a, a, a tope con cuatro, nosotros jugamos a cuatro y ahí no puntuabas a tope todas las partidas, pero mmm, yo creo que funciona mucho mejor a cuatro y a dos no tiene por qué funcionar mal, pero claro, es un juego pues con más control
0: que a cuatro
1: Américo 2 a 4 jugadores 75 minutos de duración Stefan Fell Queen Games ¿Y después qué jugaste?
0: <risa> después jugué,
4: <Abuela>. después jugué <risa> macho,
2: al, a, a uno de los yayos de estos ya que está para el abuelo Cebolleta contando historietas tío al mascarade
3: ¿De quién es? Verás. Bruno no, Faiduti No me mates ¿Qué?
2: ¡No! ¡No! ¡Otro! ¡No! Tío. ¡Qué de programa de mierda! Del, del Bruno, tío. O sea, ¿Qué yo... día de mierda jugaste? El viernes es un puto truño, tío. Eh, tío, Américo, juegazo, tío. <ríe> eh, el el mascarada de tío, de verdad, macho. Bruno, en ah, serio. Espera, dejado. espera.
1: Dos a trece jugadores, media hora de duración. 13, ¿Mm? Publicado por Asmodi eh, y un montón más. Ahí está, Mascarade. Como has dicho se llama más cagada, ¿no? Venga. Venga, ataca. No
2: sé si no sé si no sé si Mascarade o los legends fueron Toyito Toyo mi Tollitoyo definitivo. Creo que más los Legend que bueno, no más Mascarade que los legends he de decirlo. Mascarade es es un juego, o sea que es de, de la prehistoria de los juegos, tío. Es hacer una acción, tiene como un poco de bluff, o sea, me recuerdo recordado un poco pues eso al 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 Coup, en el sentido de que gana el que tiene más dinero tienes una carta y las cartas se van intercambiando entre los entre los jugadores diciendo, bueno, yo soy este eh, si me crees, pues cojo el dinero si no me crees, tal, haces la acción que dice que dice el personaje y si no lo crees, pues hay un duelo, se levantan las cartas y si ninguno de los dos acertados, se cambian las cartas entre ellos al final se van cambiando las cartas entre los de la mesa y nadie sabe qué carta tiene cada uno, me pareció un, bueno, un despropósito o sea, eso era un infierno estaba jugando deseando para, para terminar lo antes posible y no me gustó nada.
1: Pero esto es un Cope o un Love Letter, ¿no? Algo así. Sí, sí
2: en ese plan, en ese plan. Pero, pero mal pero, hecho. No, pero mal hecho. Cope es, Copo es muchísimo más divertido y el Love Letter mucho más, igual, ¿eh? Nada, nada que ver. Muy malo. O sea, me pareció un, un, un juego con sabor a rancio, tío. Ya ha pasado, ¿no? Y copiado. Muy, muy Duty. Sí.
3: Más cagada, muy bien. Gran, gran, gran. <risa> más cagada. <risa> De verdad, que vaya digita, tío. ¿Y no te fuiste ya a tirar al río, pasa un río por ese, ¿no? ¿Algo... No, <risa> Joder,
1: yo, que, yo creo que día. al final lo arregló un poco, ¿no? Porque después de este juego de 2 a 13 jugadores, media hora de duración, eh, ¿qué jugaste?
2: Después... Eh, jugué, no, no sé, <ríe> Florencia, Car Games. Eh, ah, Florencia Florenza de Car Games. Esto este me, me, este me
1: lo he pedido yo. Dos a cuatro jugadores, 60 minutos de duración. Y, y Calvo no lo ha probado, pero ya está dando saltitos de alegría. Hi, hi, como los perritos.
2: Las cartas, bueno, tienen un arte así un poco raro también. Hay gente que, la, que las ama, otra gente que no le gusta tanto. <ríe> Normal, yo que no sé. El calvo las la seguro el juego me pareció un eurogam ese sí que me pareció un eurogam de lo más puro y duro el juego no lo explicó el autor también ahí también tuve que hacer malabarismo para decirle sí voy a otra vez a Va por cambio que se lo quedó se ha quedado el cambio el de New Haven ahora vengo luego te encuentro".
4: voy a vender voy a vender el mascarado, ¿no? para, sí. para comprar claro.
2: esto mira es que con el mascarado me he dejado la última pasta tengo 200 euros que no puedo
0: cambiar <risa> O sea, pero, también
3: vendían
1: el Florencia el, el... Sí,
0: el Florencia
2: sí. también a, sí, 60,
1: ¿por a 60 pavos ¿A 60 pavos el juego de cartas este
2: no, no este a 25, no. el ah. Florencia de, de, de board game
1: sí. 60
2: euros, que dicen pues... que está goto, pero ahí había como 20 o 30 copias que no compraba nadie
1: pues está, yo no pero... quería
2: comprar, pero 60 pavos después de visto, este es como una versión rápida de copia de muchas mecánicas del Florencia, y es como una versión mucho más rápida, el autor me dijo que es el autor de los dos que el Florencia es más juega, dura bastante más, dura como tres horas o tres horas y media, y este han reducido un poco las mecánicas, pero han dejado un poco casi todos los mecanismos, ¿no? así Y se te dura, juega una hora y media, dos horas también, ¿eh? Y es un colocación de trabajadores de toda la vida, tío. Me parece que no es nada no aporta nada nuevo y, y ahí sí que lo jugué, me lo pasé bien, tal, pero no no me lo compré porque ya te digo que es de esos tengo 50.000.
4: Clint, sobre el de cartas, que estoy viendo imágenes, ¿hay un montón de cartas sobre la mesa? ¿Es, es muy chocho jugarlo sí. o, o bueno, luego no es para no, tanto? No, no, no.
2: En realidad la carta, cada carta es, representa una acción, le das la vuelta, y ya no la puede utilizar el siguiente... Y la, hay muchas cartas que escoger un recurso, pues una tela, una piedra y no sé qué, y otras cartas que es intercambiar un recurso por lo que tú quieras, o sea, en eso no es mucho chocho. Luego hay, el juego consiste fundamentalmente en ir a hacer edificios y ya está, si es que no tiene mucha historia. no hay, Es un colocación de trabajadores sin nada especial. Tienes que conseguir, que conseguir recurso A para, para luego hacer el B y ya está, ni siquiera pasa por un C.
3: ¿El tema de los artistas no es curioso? Porque ahí tienes que contratar artistas que te hacen los edificios y las cartas por detrás de los artistas te dan unos puntos de victoria. De sí. El, los,
2: o sea, los artistas son obligatorios para entrar en algunos edificios, pero no, no hay, yo qué sé, quiero decirte, los artistas tampoco es que sean decisivos. Si no tienes edificio, no puedes meter al artista. Te dan como más puntos, nada nada especial. Sí. Hmm.
3: Criterio, ¿no, tío? Después de la mierda que había jugado ese día, pues claro, llegas a un juego que es de puta madre como el Florencia y te vienes ya abajo, tío. Vamos a ver. Estabas ya que no pensando vende. en las rusas, cabrón, y en el que va ese de 20 pavos.
0: Yo,
2: ten en cuenta que había hecho la digestión de que va de 8 pavos, tío, ya estaba hecho polvo, pero, pero que no me, o sea, no me lo pasé mal jugando, no me parece mal juego, pero no. Ese sí que no me aporta mucho más, tío. A lo mejor me estoy haciendo ya mayor. Ya que nada me paso al plástico, yo qué sé.
4: Terrinot te llama, Clint.
2: Terrinot, no, antes que antes que mi colección, tío.
3: ¿Qué mate tú primero?
1: Antes juegas al Clondike ya directamente y pasas del, del sos Titanic.
2: Vendo un sos Titanic, que es tuneado, buenísimo.
1: Frijísimo, se dice por estos lares. Bueno, entonces Florencia, qué pasa? Dos a cuatro
3: jugadores. Ahora. ¿Entonces Dale, qué? ¿Te ¿Fuiste al hotel ya a llorar o después del día de mierda que tuviste o cómo fue? La
2: verdad, que, la verdad que probé dos truñacos, bueno, casi tres truñacos y estaba en el hotel ya agotado. Nos fuimos a... a... no, ese fue el día que nos fuimos a la cena y ahí estuvimos tal, que me quería quedar por ahí luego de fiesta después del día que había tenido y todos estos se fueron al hotel a jugar, se fueron a sus respectivos hoteles. Eso de la fiesta española se está perdiendo, algo nos ha pasado. Nos, ¿Qué nos ha pasado en la mitad del camino? Que preferimos irnos al hotel en vez de irnos a tomar unas cervezas. Bueno, entonces,
1: ¿qué hiciste? ¿Te fuiste de cervezas tú solo?
2: Me fui con mi, con, con mi amigo Agustín de cervezas, los dos solicos. Ah, que ibas a decir con mediador. las rusas
1: o con el americano?
2: Intentamos buscar a las rusas, pero ya se habían ido. ¿Y el, después, ¿y el americano? Después de, después de la calidad, ya el, el americano aún está esperándonos con el amor donde estar. que le prometíamos que íbamos a jugarlo al día siguiente y no, y no aparecimos por allí. <risa>
0: <risa>
2: está. Sí, sí. sí, sí, de verdad el, el, mañana os espero para jugar la mano de esta sí, sí, no te preocupes al ardiendo vemos tal aún <risa> no se está esperando
4: <risa> ahí está dejando marca a España sí, señor pues claro coño,
2: hay que... <risa> los alemanes se cuelan nosotros somos informales con la cita está
1: Así no luce el pelo. Bueno, vamos al sábado. Venga, sí, vamos. El sábado es espesito, ¿eh?
2: Sí, sí, el sábado me costó, ¿eh? Puf.
1: Ajá. Madeira, 2 a 4 jugadores, 120 minutos de duración. ¿Se cumple? Venga. Se
2: cumple. ¿Se cumple? Es el mío también. No, no solo se cumple, sino que lo sobrepasa. Me fui a los 180 largos.
1: <risa> por eso, por eso, que no se cumple ni su coña. Toma.
2: El sábado es un mal día para ponerte a jugar ahí en SN, ¿eh? hay muchísima gente paseando por los stands. todas las mesas están ocupadas, para, hacer, para jugar al Madeira lo hice porque me empeñé y tuve que hacer casi media hora de espera ahí delante de la mesa sacando codos para que no viniera nadie ¿eh? y me lo pudieran explicar en inglés y no en alemán.
1: O sea y... que el sábado es mejor jugar al Mascarade, por ejemplo.
2: Efectivamente, o, o, o vete a la sección de ABA y juega ahí con los críos porque es un poco más dif es difícil encontrar mesas ahí el sábado, ¿eh? jueves y, y viernes son muy buenas para jugar y sábado más ello. De hecho, este, este sábado solamente jugué a dos. He visto que los otros días jugué bastante y en este solamente jugué a dos. Madre mía. El Madeira duró tres horas y media, que para mí fue un error. Empecé a jugarlo a las tres. Bueno, vinieron Black Mipel, vino, vino Israel también a despedirse, vino también pues, gente a despedirse. Yo ahí seguía jugando, empeñado de con los daditos verde, moviendo tal... Se me hizo muy duro el juego, macho. Se me hizo espeso, espeso. Me gustó, pero se me hizo muy espeso. La verdad que no me lo he comprado porque sé que es un juego que no voy a sacar a la mesa, tío. Y eso que no está mal, ¿eh? Está, es, un, es un buen juego, pero muy, muy, muy espeso se me hizo, macho.
4: Es que que tiene ¿Crees la que le puede pinta, pasar eh? como al, al Viños, por ejemplo, por las reglas o, o no, simplemente por dureza no. del juego? Mm.
2: No, el juego, el juego no es nada complicado, el Vinos tampoco lo veo complicado, pero es un juego, son juegos difíciles de sacar a mesa, tienen muchas historias, tienen un montón de acciones, un montón de sitios donde colocar y eso no lo puedes sacar con todo el mundo, incluso con un jugones de culo duro también les cuesta, ¿eh? a veces que dices, te da pereza, tío. Es el típico juego que yo pienso que luego te da pereza, aunque te, te pueda gustar o no te parezca Bonaco, a mí el Vinos me gusta bastante, pero cuando lo voy a sacar me da pereza sacarlo, y eso que me gusta, pues imagínate este, que tampoco me gusta tanto como el Vinos.
3: Eso no yo, no, yo no creo que sea tan tan duro o tan largo como el Viños, ¿eh? Yo creo que es que tuviste ahí una... Se alinearon los planetas en contra y no...
2: Pero no, yo no creo que sea tan tan largo,
1: ¿eh? Que, que no se toma una birra el sábado por la noche, o sea, el viernes. Eso, oh, sí, eso es, lo es lo que pasó. Es
2: yo qué sé, que, o que llegaba, de la, llegaba tarde las birras y yo qué sé.
1: Nah, y estos juegos, a mí, me, tan, estos euros tan, tan, tan duros, a mí tampoco me llama mucho la atención. Porque, aparte de que sean difíciles, a veces la duración se te va, ¿eh? De madre, y es más largo de lo que ofrecen
3: yo de verdad no creo que se pase mucho de las dos horas, dos horas y media es un euro muy duro no nos olvidemos que lo está haciendo, lo edita la compañía What's Your Game y lo ha hecho los dos portugueses Paulo Soledad y Inuno Senteiro que son dos jugones clásicos de 18xx entonces claro son muy activos en BGG y bueno, pues al final este es su primer juego y pues es durito sí, es cierto sí, ya lo presentaron, creación. presentaron la demo el año pasado en llevaron la, la demo el año pasado a Essen y bueno, ahora la acaban de, de sacar y yo me lo pedía vamos.
2: No, no, vamos es a ver que la ahí. gente a la gente le gustaba ahí bastante, ¿eh?
4: ¿Y algo novedoso que parte este juego? Lo estoy echando un vistazo al, al tablero Las imágenes y la verdad es que me recuerdo Un montón a Albiños, lógicamente porque El ilustrador me imagino será el mismo
1: Calvo, Calvo, no se te oye Son
3: dos jugones clásicos De
1: 18xX en ¿Sí? Ahora ¿Cómo? se te oye No se te oía no,
2: no. ¿Qué le dicho, Carter? ¿No te he oído?
1: No digo
4: que si, si viste algo que aportase algo novedoso, el juego, no sé, que te llama especialmente la atención sobre las mecánicas o no
2: sé. Pues el tema de los dados es curioso porque ahí la verdad que yo creo que sí que influye bastante la suerte en el sentido que tú tiras los dados, tienes un uno, dos o tres y tú los vas colocando, eh, puedes hacer unas acciones que aunque van cambiando los personajes que hacen las acciones, pues si tienes treses S y doses S es mejor que tener unos, ¿sabes? Porque las acciones de los unos son bastante peores que las otras, ¿no? Entonces, Ajá. si vas mal en el último... En el, en el orden de turno, pues al final te toca la genilla que no quieren los demás y ahí vas un poco lastrado, entonces siempre tienes que buscar ser el primero no sé, lo de los datos me pareció un poco curiosillo para hacer las acciones luego tiene, aparte de hacer las acciones tiene colocación de donde vas colocando a sus trabajadores, es muy importante a lo largo de la partida porque donde los coloques recoges materiales al principio empiezas con mucha madera y luego la madera escasea también y luego también haces puntos eso estaba bastante bien, si el juego ya digo que el juego no está mal pero me parece duro para, no sé, no creo que no creo que es para un grupo de jugones que decidan jugarlo varias veces seguidas, y no creo que sea un juego que tú tengas en casa que vienen unos amigos y dices, venga vamos a sacarlo, evidentemente no y para grupos de jugones no es para tampoco para todo el mundo, porque hay mucha gente que eso no le apetece te pegarte tres horas ahí pegándole a, yeah. a, a la a la mente,
4: macho. No, pero fíjate que a mí esas sensaciones sí que me recuerdan bastante a, a lo que me ha pasado con el Viños, ¿eh? pero bueno, que, que no digo que, es, que se parezcan. En,
2: pero en yo digo que a, mitad, el, a mí el Viños me gusta mucho, lo juego. No, a mí también, ¿eh? A mí también. Y a mí no se me, o sea, el, el Viños no me dura ni la mitad. Yo el, Viño, el Viños me lo ventilo en, en una hora y media, dos horas, porque lo sabemos jugar bien con la gente que lo jugamos. Lo que pasa es que es verdad que a veces te da perezas, pero a mí el Viños me gusta muchísimo. El Madeira me gusta pero me parece más espeso que el Viños. No sé por qué, me pareció. También es verdad que a lo mejor estando en una feria de tres horas también estás un poco cansado. Claro, ¿sabes? total.
1: Y Javi, aparte, bueno, sí, lo de las tres horas es que es lógico. ¿Y tú qué estabas diciendo sobre los autores? Estabas comentando algo, pero no se te oía nada.
3: Ah, no, no se me ha oído. No. Bueno, decir que, no, que este juego tiene que ser duro por narices porque los autores son Pablo Soledad y Nuno Senteiro que son unos, pues, dos personas muy activas eh, de la BGG, que son jugones de 18xx. Entonces, pues bueno este es su primer juego. Y yo creo que por eso también es duro, ¿no? Por su por a lo que suelen jugar ellos. Entonces, pues bueno. Pero vamos, yo creo que está bastante más hilado y, y más armónico que, que el Viño, ¿no? Por lo menos de leer las
1: reglas. Yo, yo, quizás, la principal pega que veo es que meterte en una feria a tres horas a probar este juego pues puede ser como
3: ya ha pasado con juegos antiguos, de, pues eso, también, otro que me pidió es el cole un Colony también, que dura dos horas, pues eso, 150 minutos, 180, que vas a ir a una feria para estar tres horas a probar ese juego. Había ha gente, había juego gente probándole.
2: ¿eh? había dos mesas para el Colon Colony y la gente lo probaba. ha <coughs> ¿no pasado
3: también, ha pasado, que son juegos muy duros que a lo mejor pues no se tienen las ganas de, de probarlo en una feria, ¿no?
1: Pues Madeira, dos a cuatro jugadores, más de 120 minutos de duración.
2: <risa> Mucho más.
1: Sí, y bueno, pues es uno de los juegos hardcore gamers para los Eurogamers y seguramente pues guste. Yo creo que va a gustar. ¿eh? Yo estoy un poco ahí con Javi. Uh, lo único que eso que, que ve a mesa va a ser complicado. Yo el, el peligro que le veo a estos juegos es que se te hagan más largos que, que la experiencia que te ofrecen y prefieres jugar a otra cosa o dos partidas a dos juegos distintos. Yo es lo que veo. ¿no?
3: Yo el problema que le veo a este tipo de juegos tan largos es que que siga creando tensión durante toda la partida. Que no sea un Eurogame lineal, que tengas que hacer lo mismo durante tres horas. Entonces, si va increciendo y va generando tensión...
1: Sí, bueno, como un 18 XX, por ejemplo, que empieza si poquito. Hago así, hago así. Y Entonces, que no, no sé. Que no haya efecto líder, ¿no? Que uno despegue y ala, adiós.
3: Adiós. Pues no sé, no sé cómo estará mitigado eso y si de verdad es tan variopinto como para que las tres horas se te pasen rápidas. Pero bueno, ya veremos. Y luego también dudo que sean tres horas, ¿eh? Clint. Yo creo que fue el efecto, el efecto ese. No,
2: no, no. El tipo, el, o sea, el mare, Mariano Yanelo, que es el, el dueño, es el dueño de Watch Your Game, que también es italiano. El tipo me lo decía: si quieres esperar aquí, la mínimo son tres horas, ¿eh? Mínimo en la cuando empiezan las mesas, el tipo decía, son tres horas, eh.
3: Que, yo, ya, pero porque yo, estás allí en feria es claro, más. Claro, joyor, sí. bueno, pero a mejor, que a lo mejor ya sí. en casa es otra historia.
2: Sí, sí, sí. Con tíos que controlar las reglas, yo te digo que sí, que los Por 120, sí, sí, sí.
4: Eh, Clint, preguntan en el chat si es el juego más duro que probaste en
2: la feria. sí Sí, sí.
0: Y
1: <risa> aparte de este. ¿qué más probaste este sábado?
2: Probé, probé Concordia y para mí es el pelotazo de la feria se agotó en inglés eh, es un juego muy valorado es un juego que no influye nada el azar es el rondel del Marguerite. por cierto estaba el Marggets no lo explicó también bueno no lo explicó pero estaba ahí estuvimos hablando con él muy simpático el tío y eh, se juega con cartas o sea no amplía el rondel no, no en serio Calvo no amplía el rondel es decir tú juegas con cartas que, que tienen los roles y, y las cartas luego vas haciendo también un deck building cogiendo nuevas cartas ¿no? que te dan más poderes no influye para nada el azar y te vas vas. Um, es, son mecánicas ya vistas pero es un juego que a todo el mundo que le ha gustado le ha flipado de hecho estaba el número uno en, la, en lo del press y todo el mundo que lo jugó bueno yo te digo se agotó enseguida
1: una, una... voy a hacerle la fichita de 2 a 5 jugadores, 100 minutos de duración. ¿Se acerca la duración a esos 100 minutos? Sí. sí pues no se sea, le pasa claro. un
2: poco, pero, pero se puede acortar. Sí. También
1: hay que puntualizar que Calvo odia el rondel, el, la mecánica de juego del rondel, ¿eh? ¿verdad?
2: No, no te convence no, nada no, el rondel y yo no no, pero no es el rondel, no es, no es un rondel no es, en realidad no es un rondel, Es, tú juegas ocho acciones de cartas y tú vas jugando una en una y luego tienes una, una para recuperarlas todas y ya está, es la típica nada más que luego esas cartas puedes ir aumentando cogiendo más cartas y luego tiene base a, te, consiste en ir expandiéndote en el tablero a base de mover barcos y peones ¿no? Eso el, el
1: tablero es el mapa del Mediterráneo sí. Son... o de Italia por detrás. Sí, y de, ah, de Italia por detrás. O sea, se puede jugar en dos mapas.
2: Sí, está muy bien. Eso lo es. Los componentes son chulísimos. El juego valía 35 y cuando fui a comprarlo, el puto italiano que estaba conmigo se lo pidió antes que yo y me dieron ganas de esclafarle y encima ganó la partida. Gordo de 200 kilos. Puto italiano, o sea... Odio a Italia. Italia.
0: Podrías haber ido, ver, venga, haber
1: ido por el New era. Haven. <risa> haber ido por el New Haven, hombre, ya si te faltaba algo. Sí. <risa> De, de todas formas el, el juego tiene buena pinta eh Calvo o sea, muy buena muy buena se pinta. le ve muy digo, buena pinta tiene un tablerito ahí chulo con tus rutas para moverte qué ya, tienes que hacer vas, exactamente
3: pero lo de siempre lo que hablamos tú eres de editoriales o eres de autores o eres tal yo, a, yo soy mucho de autores yo directamente si es Maquets, me da igual yo no lo miro
2: no tienes tío? criterio ninguno tío. qué tal Iván no, eres tío? Calvo Venga, y, y, tío. y para
1: dos jugadores qué tal
2: no, es que lo jugamos a cuatro. yo creo que para dos jugadores tiene que ser igual pero hay menos interacciones que con cuatro. Eh, estaba muy bien porque la interacción o sea, si tú te metías en un sitio porque si tú te metías en, en un sitio construyendo donde los demás construían a la hora de producir si el, el que, el que hacía la acción de producir también te producía a ti, o sea había mucha interacción y yo te digo que ahí sí que había cero de suerte, es decir es como te movieras y cómo manejaras tus cartas eres mucho mejor que el otro y no hay ningún tipo de fortuna Está muy, muy bien pensado.
1: Sí, pero bueno, eso a la larga tiene un problema cuando juegas muchas partidas, porque al final juegas en automático. Pero bueno, viendo, viendo el número de partidas que jugamos nosotros, eh, a cada juego, pues
0: vamos... No vamos
2: a jugar en automático. No vamos a jugar en automático en la vida. Pero lo recomiendo, ¿eh? A mí me ha parecido, ese sí que me gustó muchísimo. No lo pude pillar por el gordo italiano, <risa> que aún lo odio... Y 35 pavos. Ahora yo no sé cuánto valdrá, 45, 50, pero... Bien. Entonces, ya se lo agradecerás al gordo, ya se lo agradecerás. ¿Quién, tío. quién nos falta por
1: meternos hoy, macho, en cuanto a países? Bueno, nos hemos metido ya con un... a ah,
2: darle a los franceses también, hombre. Nos quedan San Marino,
1: Mónaco y Andorra. Perdona, Catala y Faiduti. O sea, si Si, si el Calvo Márquez mar, eh, le tiene vetado, yo al Faiduti y a Catala los tengo vetadísimos. O sea, bueno, esos
3: también. O
1: sea, esos ya, vamos. <risa> o sea que, que eso pues no, Concordia, pues este tiene buena pinta eh, Calvo, ¿te gusta tío no? ¿A ti qué te parece David?
4: Yo las imágenes sí que me han convencido bastante la verdad, fíjate que no soy muy de dejarme llevar por, por lo que veo pero sí, tiene una pinta Clint, me están preguntando si es muy dependiente del idioma
2: eh, tiene la, las cartas tienen texto, sí sí un poquillo, eh, pa, ¿no? pero es, es muy fácil es muy, muy fácil porque luego las acciones son siempre las mismas pero sí, no te lo puedes comprar en alemán. Bueno, salvo que le pongas unas etiquetas, pero tampoco, tampoco pasa nada por poner las etiquetas porque las cartas son feas de narices. <risa> pero, pero sí es dependiente del idioma, sí. sí otra, otra, cosa que, otra cosa que también quería comentaros es que Market Gert tiene una, una calidad y es que sus portadas son horribles. Siempre es un tío o una tía en la portada y es horrible, tío. <risa> o sea, tiene una calidad, aparte del rondel hace unas portadas horribles, macho.
1: Pues sí, la verdad, la bordada es un poco fea. ¿El tamaño Mira de la, la caja que es tipo grande del tipo Imperial 2030 sí, y todo Sí, Todas estos. las
2: mismas, todas son todas siempre su... El reciclado de componentes, lo mismo que la del navegador, el Hamburgo, en todo eso, se ve un tío ahí en primer plano, tío, no se sabe qué tipo de acción hace, como la, pues yo qué sé, a mí la, la más curiosa de todas, la más fea de todas me parece la de Hamburgo, que es un juego que me encanta, pero, pero esta también es Z, ¿eh? Bueno, esta es un poco mejor que la del navegador incluso.
1: Uh -huh. bueno y aquí terminó digamos tu participación el sábado en, en Essen eh, luego con el americano ¿qué tal a ver qué jugasteis
2: yeah, no, yo, luego, no hubiese, bueno, yo no hubiese sido. salido
3: de la habitación con el americano macho ya te lo digo a ese día de mierda que tuviste
2: <risa> que te hubiera puesto el trajecito rococó ese que decías ¿eh? <risa> ya ves y, y la peluca bueno,
3: de la dama no, del che
2: aquí. nos dio vergüenza volver ahí a, a jugar con el americano después del plantón que le dimos y nos fuimos a a dar una vueltecita por ahí, por, por ese.
1: O sea que nada, no hubo juegos esta vez. No, sí que hubo no. cervecitas.
2: Sí, sí, sí. Si es que, tío, macho, estás todo el día ahí metido rodeado de juegos, hablando de juegos, no sé qué, tío, pues te apetece darte una vuelta y... Y salir un poco del rollo ese, ¿no? Di que sí, di que sí. Claro, coño. A tomar algo. Y el domingo, entonces... perdonaré a los blogueros que os fuerais en vez de al hotel a jugar, en vez de luego seguir tomando una... tío, sigue metiendo
3: con los italianos, con lo que sea, pero con nuestros blogueros no, tío.
2: No, no, macho, ahora sí que la liamos, tío. No, no, no,
3: no. Esta es la broma de Clean, de las once y media. ¡Qué chiste! ¡Ay, nos has encantado, Clean! Y pasamos a los juegos del domingo. Qué gilipollas, coño.
1: Es verdad, tío, nos pueden poner a parir en top, medio planeta lúdico más. Es la hostia, tío, de verdad. ¿Quién invitaste, pavo?
3: El año que viene voy yo, ¿eh? A Essen. Y les meo a todos, macho. Al Catala como que se me acerque, le... vamos. No, pero es curioso, ¿eh? O sea, eh, como los conejos, así en la, en la nuca, así...
2: te puedas acercar a todos los autores ponerte ahí a hablar con ellos eso no existe no sé me pareció eso muy muy cercano y luego ni no te cuento macho eh, ya digo que mi compañero para la ya lo digo para la gente que, que presente prototipos y tal es las no es como aquí en españa que me parece que es un poco más inaccesible las empresas ahí tú te acercas y te dan cita para tú presentarle su prototipo cualquier empresa no sé ya te digo que mi amigo Agustín tuvo citas con Smith tuvo citas con cosmos o sea con todos iba él iba detrás de wallace en su cita de Martín, de, de Don Martín, del, del Tito, ovalas. <ríe>
1: Qué bueno. Y él macho.
2: Presentarlo, macho, pero eso me parece, no me, no me digáis, tío, eso para si eres autor, hombre, tienes que encontrar un poco el inglés y venderte un poco bien, pero te dan cita, o sea, en eso son súper accesibles porque saben que es su trabajo, su trabajo es buscar juegos y te la dan. Si tú, aquí tú en España, tú le pides cita, primero tardan en contestarte el mail 25 años o es otro rollo, ¿no? Pero ahí te la dan y le, y, te, y le permite que te enseñes el juego y luego te dicen sí o no. Hombre, ¿no? hay, hay una esto?
1: diferencia fundamental. Normalmente aquí en España no hay un tío dedicado a los prototipos, ¿no? Porque aquí lo que se hace mucho es publicar de lo que ya se ha publicado en otros países, quitando estas... estas eh, Cuidado, espera, espera, sé es lo que vas a puntualizar, Carte, vas a decir las editoriales que hay nuevas como PK Editorial o como Asylum Games, ¿no?
4: Últimamente sí, hombre, incluso un... bueno, digo, sí, un... o... es un anuncio feudal y a decir, últimamente yo sí creo que hay una tendencia en las editoriales nacionales de apostar
1: por... Sí, porque van a estar los encuentros propio. de prototipos, pero eso se está empezando a dar ahora, yo creo que es a, sí, sí, a, a sí, partir sí, de eso. ahora. Es, es lo que, tú, que yo quería o sea, puntualizar. Yo quería
2: que tú, pringao, por ejemplo, había, y, había y un tío de Malasia con un juego con robots y no sé qué que parecía un Ritz. Te vas a Cosmos y le dices que te quiero presentar un prototipo y te dicen, vale, sí, si tengo, si tenía hueco, te lo daban. Y llegabas ahí tú con tus robots y le enseñabas tus robots ahí, tal, no sé qué. Y ya está. Y el tío no le gustaba, decía, bueno, lárgate ya o tal, pero te, pero te daba cita, eso me parece alucinante, tío. Eso no, no es para todo el mundo. Por eso digo que si yo que si fuera autor no, no lo dudaría, no perdería mucho el tiempo aquí, ¿eh? me iría a Alemania, lo tengo Pepe, vente para Alemania. <risa>
4: Yo me imagino que harán un buen filtro con lo que has comentado al principio, que hay que pagar una, una entrada, ¿no? los, los 180 euros que habías.
2: Es... Ah, pero eso quiere decirte, si tú presentas un producto, ese, ese coste...
4: Bueno, pero yo para eso, me, eso voy, que yo eres un buen primer filtro. Es decir, típica persona que ha hecho algo ahí en su ratón libre, es que mira qué, qué prototipo he hecho. Pues si le dicen que tiene que pagar 180 euros de entrada, ya se lo piensa. Es decir, quiere... Tiene que ir muy seguro de. Sí, la, de la que quien, opción, claro,
2: ¿no? pero es que quiero decirte, pero es que si tú estás seguro y mucha gente tú estás convencida. O sea, lo que yo quiero decirte es que pues tu sueño se puede realizar ahí. Es decir, te puede ver una gran editorial y te puede publicar. Aquí sí, en sí. España yo creo que no, ¿eh? Actualmente, ¿eh?
1: Actualmente. No, gran editorial no. Porque no, todas no, más o menos no. son pequeñas, pero bueno. Da no, para otro podcast esto. Sí, sí, sí. Esto es, esto es otro podcast. Esto es otra tertulia, ¿eh? Hemos perdido a calvo, hemos perdido a calvo. A Calvo está pensando en que le hemos puesto a parir en Madeira y que nos ha gustado el corcorria. Sí,
3: Yo es que no, no, no sé qué hacer ya con vosotros. Calvo,
2: la cantidad de pasta que has palmado en estos juegos que te has comprado no te lo explico. Te has comprado henna pura y dura.
3: Y encima no me han traído nations. No puedo vale. más.
2: Quiere que te haga un unboxing.
3: Un ancipín me vas a hacer del pantalón.
1: <risa> bueno, después es. me vas a hacer.
0: Venga. Y, y nos queda ficha. el domingo, ¿no?
2: Sí. Y el domingo pues el jugué al, al único juego que jugué, porque el domingo es de verdad que es un día lo, de locura, de compras, de estar ahí y tal. Yo, bueno, ya, la verdad que ya yo os dije que no podía comprar nada, pues tenía la maleta petada. Me, ahí fue donde me pillé el, el Hanabi. Y, ah, y, y otra cosa importante, los americanos el domingo saldan. Es decir, por ejemplo, los de AEG, los de las cartas, el, el Smash Up lo saldaron a 10 pavos el, el, el juego básico y la expansión a, a 10 pavos también. Es decir, el juego básico más la expansión del Kazulu a 20 pavos lo vendían el domingo, cuando lo habían está vendiendo a 25, etcétera, ¿no?
3: Por eso el los juego. japoneses vinieron con 50 juegos porque si se los tienen que llevar de vuelta, si no los venden pues imagínate. Pero, o sea,
2: los japoneses hubieran vendido eso y más, ¿sabes? O sea, yo te lo digo. Ya, lo pero ¿cuántos
3: juegos llevas? Es que no sabes si lo vas a petar o no, es que no tienes ni bueno, puta idea.
2: Claro, si lo consultas a la bruja Lola o a Rapel, no lo sabes, pero bueno, un tío que sepa, pues algo debe saber, macho. Sí, por eso sale la, la mitad del perder? catálogo,
3: tío. Es que no es fácil, tío, no es fácil.
1: Javi. Al lado de la cámara refleja llevo un japonés. No caben más de 50 juegos, tío. O sea, ya está. No te cabe más. Es el equipaje y punto, tío. Es lo que hay, ¿no? Qué pena. A ver. Qué pena. Bueno,
3: entonces, venga, ¿qué hiciste el domingo? ¿Te despediste de tu amor, el americano y qué más? Se
4: fue a misa. El domingo se fue a misa.
1: Russian Railways.
4: Russian Railways.
1: A ver, vamos a presentarlo. Que yo ¿No será Russian Railroads? Es que yo es Russian Railroad, Es Russian Railroad, nos estáis liando, es Russian Railroad. Russian Railroad.
3: El, el puto Clint, que no se entera de nada. Si es de Helmut Olei. De sí, Helmut de,
1: de, Ole. ¿De quién de quién? Helmut Olei. ¿Quién es ese? Tu colega. De dos a... Ese
3: es mi Dios, ese sí que es Dios, no el moñas esos que hablas tú, el fel de ese. ¿Quién coño
1: es fel? <ríe> dos, a cuatro, dos a cuatro jugadores, 120 minutos de duración. Eh, ¿Se atiene a la duración también? ¿Dura unas sí. dos horas?
2: No, un poquito más, dos horas y cuarto, para ahí, pero. O para pero, ser, para sí.
1: ser de Hansinglou se va un poco, ¿no?
2: Sí, macho, bueno, estuve en Hansinglou, mi editorial preferida, me, por supuesto, les dije que por favor me lo explicaran en. Eh, ellos solamente vendían en la de juego alemán, que me lo explicaran en inglés, jugué con tres alemanes súper amables y me lo explicaron en inglés, o sea, brutal. Hansinglou, amo Hansinglou. Ya lo sabéis. Muy bien, muy, muy me parecía muy accesibles todo el mundo, todo el mundo sonriendo, fenomenal. Y la verdad que sí, nos tiramos a la partida, tío. Ganó una handicapé alemana. Nos ¿Una palito. qué? Una, una tía de suya de ruedas que montó un cipitaste para llegar a la mesa y nos apalizó de, 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 de 120 puntos a cada uno.
1: Joder. La tía Madre de bestia, mía.
2: ¿sabes? O sea, y, y, y abrieron mesa y tal. O sea, que tú fíjate, ¿eh? O sea, ahí no había ningún problema, macho. Muy bien, muy buen, muy buen rollo y sí, me lo pasé es un juego de colocación de trabajadores de toda la vida de Dios pero tiene como como, como para seguir tres líneas de, de vías de, de tren y ahí sí que las estrategias son totalmente diferentes la verdad que puedes hacer muchísimos puntos de manera diferente y, y me pareció un juego bastante, me lo pasé bastante bien jugando y es una pena porque lo vi el domingo 25 en, en la de losito y no me lo compré porque no había sitio y aún estoy pegándome coscorrones
3: pues sigue dándote. Sigue Yo solo voy a decir dos cosas.
2: Qué bueno es el Ole y cómo lo cuadra todo.
3: No voy a decir más. Ya está aquí. Hey, ya está. No, so, o sea, ya. no solo
1: Ole. Este está desarrollado es? por Brunhofer. O sea, Ole es la idea original... Desarrolló el juego Pero el Brunhofer Que es el de San Petersburgo Y otros juegos Como Panteón y demás Es un hombre de oficio Lleva toda la vida Trabajando en, en juegos de mesa Porque es el creador De Hansing Luke eh, Yo creo que también Le ha dado un toque ¿No? Y por eso A mí también me llama mucho La atención por eso No solo por Ole pero...
2: También era la primera partida. y Luego el juego es muy fácil, es de verdad, y está súper bien explicado. Una vez que ves que, tú, que al principio te parece un, un jeroglífico egipcio, pero luego es muy, muy fácil y, y se ve enseguida y es muy jugable. Ya te digo que a mí me encantó. Me gustó muchísimo ese juego. Bueno,
3: ya Hombre, que, Clint, es que tú cuando viste el Animal sobre Animal ya te bloqueaste? O sea, y me imagino con <risa> el Russian Red Rose ya... Qué? A
2: mí me bloqueó Speed Cubes, tío. Me pareció brutal como juego. <risa>
3: ¿Y ¿Qué más que probaste el domingo ya está el Russian Eso, el, y ya es está es que el
2: domingo tío es un día primero que cierran dicen que cierran a las seis, a las pero en realidad a las cinco están chapando todos los stand. están retirando ya los precios de todo o sea que ya no, no te da tiempo mucho a jugar
1: ¿eh? y ahí oh. y ahí ya fue vuelta al hotel descansar tranquilamente unas cervecitas sí. y al día siguiente para casa ¿no?
2: el domingo tarde? ver el, el centro, centro de Essen que es horrible tío horrible y nada, es que la verdad que Essen no es fea, tío. No me la esperaba yo así de fea, macho. No me gustó nada, tío. No, como ciudad es bastante feilla, ¿eh? no tiene nada especial ni nada que destacar. Pues como te sentirías como en casa. <risa> Será, <risa> Será. Una, no, una pregunta
1: de, de Una pregunta. ¡Qué
3: bonito, una pregunta. Una pregunta. El chino y mm.
1: Una pregunta que viene de, del chat de este de YouTube. De Carpenter Ruiz, me parece. Eh, ¿Los precios qué tal se notan? ¿Se nota la subida de precios en general allí en essen de los juegos sí. de mesa?
2: Todo el mundo con lo que jugaba lo comentaba. ¿eh? Los que juegos han subido muchísimo, muchísimo. Ya te digo que, bueno, y, hay, y había ofertas especiales. Yo que sé, a mí, por ejemplo, en las estrase que eso sí que pesaba, que me daba miedo lo que pesaba para la vuelta en el avión, eh, se valía 35, pero yo estoy seguro que lo van a sacar a 45 cuando saque Z-Man. Bueno, yo pillé la versión de Z-Man, pero estaban obligados porque se ve que los, los alemanes los obligaron a venderlo ahí. Y estoy seguro que Ceramán lo va a sacar a 45 o más. Y, y yo qué sé, me parece que los juegos, lo que antes valían 35 ahora valen 45 y los que antes valían 45 ahora valen 55.
3: Y suerte que no te va a hacer caverna, porque si no petas la maleta, porque son 3 kilos y medio de juego.
2: Sí, es verdad. ¿eh? Yo me agobió ¿eh? Cuando vi el caverna, me pareció me pareció brutal, me pareció una agrícola, tío, a lo bestia, me pareció, no sé, me me dio un poco de yuyu, tiene buena pinta, pero ese sí que me voy a esperar que salga en español y tranquilamente me lo pillo, ¿no?
1: Y ahora yo voy a invitar a los 18 o 17 espectadores que tenemos, a que nos acaba de caer uno, que si quieren hacer alguna pregunta a través del chat de YouTube, pues es la hora y el momento de hacérsela a Félix. Y nosotros también, ¿no? Yo creo que toca hacerle preguntas sobre juegos o sobre lo que queráis. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, ¿no os parece? Javi, pues si hecho preguntar durante toda la noche. No, pero <risa> Acabas Dejaré de preguntarme
2: ya preguntas, hombre. Acabas
1: de preguntar por el caverna.
2: Sí, pues eso, que el caderno me pareció, me pareció, había otro que es muy parecido al de Le Havre también, no me acuerdo cómo se llamaba, que era también de Lookout, Lookout. pero...
1: El, sí. el otro de Le, de Le Havre que ha salido como para dos jugadores... Bremerhaven, es ah
3: no, perdona, perdona el Bremerhaven, Sí, es el problema que tienes si es que es, tiene texto, entonces pues bueno, sí, a lo mejor, no y solo estaba, la versión, solo estaba la versión de, de Lookout, ah, no man. estaba la de z -Man.
2: Pero yo no sé, me pareció ahí, pues no sé, tampoco me, me llamó muchísimo la atención una vez desplegado, así como el caverna sí que llama la atención porque está lleno de fichas, o sea, yo, pensar en el yo pienso en el caverna y me dan sudores fríos de hacer ese setup, es decir, tú ¿quién tienes que quedar tus amigos cuatro días antes y haces el setup y dentro, <risa> los cuatro días juegas. Antes yo,
1: yo he visto las fotos de los componentes y lo que he visto es un camión de leña porque es lo que se usa para, ahí hay, hay cubitos, cacharritos, cuánto pesa se jugó. Tres kilos y medio. Madre mía, es que hay, hay madera ahí, ¿eh?
2: No, está bien, ¿eh? yo te digo que es un juego que tiene que estar, tiene que estar bien, pero a mí no, tampoco veo mucha, muchas diferencias con el agrícola, ¿sabes? Me parece a lo mejor claro. un, poco, un agrícola un poco tuneado, pero nada, nada especial,
4: ¿no? Yo leí una reseña en Opinete Gamers y, joder, es que fue como exactamente el agrícola. Tenía algunas cosas más, porque me parece pues que como interacción con otros jugadores, eso, porque eso. tienes armas, creo, o algo así. Y el tema de las joyas, pero es que era todo, 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 todo igual. O sea, si se iban poniendo cartas cada turno de acción. También tenías que alimentar. Me parece, la familia también crece, igual, tienes la caverna, las, el, el bosque también, que lo talas, creo que era exactamente, exactamente igual. Entonces, hombre, esto es como todo. A los amantes de, de la saga de V, pues
1: sí, pero uf, yo creo que ella cansa un poco. Carnetes nos pregunta que el Nauticus
2: qué tal el autico estuvo muy buena acogida allí en la feria la gente lo jugaba bastante pero la verdad que no no pude meterme en las mesas de Cosmos porque no sé es que estaban llenas de alemanes y era difícil que te lo, te lo explicara en inglés eh, salvo que fueras con dos o tres pero es que iba yo solo si hubiéramos estado dos o tres sí que es más fácil que te lo que, que llegues pero cuando vas tú solo es muy difícil pillar una mesa de ingleses ¿sabes? Y me costaba más en los stands que eran puros alemanes era más difícil encontrar espacios y vas tú solo como iba yo para para que te lo explicaran en inglés.
3: Hay un Entonces, juego que... Perdona,
2: perdona, Clint, termina. No, digo que, que tenía, en general, con la gente con la que había hablado y tal, tuvo buena acogida en la feria y, bueno, era uno de los, de los mejor valorados en, en, la, en la Spale Press. Esa.
3: Sí. Vale, hay, hay un juego que, 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 mm. que les he ido de la pista, pero al final, por precio, lo he dejado de, de seguir porque y no... Y no tengo, el que tengo es, es el City Tycoon, que es de, de construcción de ciudad, no con los losetas. Eh, y me da un poco de miedo, que se llama The Capitals, de Mercury Games. ¿Qué tal? ¿Ese le has visto?
2: No, no, no ese no, no, no lo he visto.
3: No, es uno que seguía yo y no sé qué, qué tal repercusión. Es que no he oído nada de, del juego este. Luego hay otro de Hans Van Toll, creo que es la editorial, que se llama Countdown Special Ops. Sí, sí estaba también.
2: Ese, estaba, ese, lo estaban ahí, ese sí que había sitio para probarlo, no había problema, pero no, tampoco, no, no. como comprenderás, si no hay cubitos, no hay madera, no, ni me acerco. Sí,
1: había, había cubitos, había cubitos, listo. Sí, y cubitos. nos preguntan por el chat, ¿Rómulo o Remo?
2: Eh, estaba en la en la casa que lo estaba probando, sí que que estaba en el pabellón El, en el micro,
1: céntrate en el micro que no se estaba,
2: te oye. Estaba en el pabellón 2 sí que no no pude probarlo, estaba muy petada en las mesas la gente no quería probar a, a tope tiene una pinta, no sé, a mí me ha recordado un poco el juego, era pinta de prototipo, ¿sabes? o sea mmm, había madera y tal, pero no pude no, no pude pillar la mecánica de eso, ver así de feo, tampoco o sea, de arte gráfico y tal, no me llamó mucho la atención
3: Verás, aquí, aquí es cuando carte se va ya eh, ¿viste el Panamax?
2: no de la Autonomía <risa> de Carabelas hace... El que dice el...
3: es que me llama un huevo, tío este juego me llama muchísimo
2: el habitante del Carabelas estaba colgado él estaba colgado eh, jun, lo, junto a, a R2D2 en la sección del cómic no, en serio, tío,
3: ese juego tiene buena pinta ¿no, no lo viste? llevaba una demo el pollo Pero... no lo viste.
1: Otro, otro que puede ser interesante para el público que nos escucha porque Blada llama mucho la atención, ¿verdad? Carte Tascalar
4: Hombre. Claro yo No has dicho nada Clint el Tascalar Que pues, parece un
2: plato judío Eso Es un, eh, La verdad que En cuanto a componentes Y arte gráfico Parece muy muy abstracto Las cartas son muy chulas Pero Como manejas ahí Las fichas en el tablero Parece abstracto Todo el mundo dice Que una o dos partidas No se pilla Pero que luego Es un juego muy muy táctico y que, y que a la gente en general le gusta, pero es bastante abstracto. ¿eh? Es el típico juego este de Blada que yo creo que irá petándolo conforme la gente vaya entendiendo cómo se juega bien. Pero así al principio pillarlo cuesta. ¿eh? Todo el mundo que lo, lo probó, yo no lo pude probar. Pues, nada. Como es que si vas solo, ese juego como era de dos tenías que ir con una pareja y ahí era fácil jugar. Pero yo siempre estaba ahí rogándole a la tía que me lo explicara, me lo explicó en una demo grande que tenían, pero no pude jugarlo una partida entera. Y la, lo tengo, lo compré, pero pero bueno, todo el mundo que lo probó me, me dice eso, que es un juego que, que gana conforme lo vas conociendo más y que bueno, que es como todos los de Olada, no que cuesta entenderlos
1: En cuanto a la prensa, se veía por allí pues yo que sé, gente de las Spielballs podcaster alemanes, sí. americanos había gente de por ahí con grabadoras con cámaras, con...
2: Sí, sí, con cámaras, había muchas cámaras franceses también había bastante, vi el pavo del Tric Tac al Mr. Mister, Mister Fall, Monsieur Fall este ¿sabes quién te digo? el de la barbita del Tric TV Sí también estaba por ahí paseando con la cámara y tal, sí, había de todo tipo ahí, la verdad, y había también estaba el famoso este del Rado Thru, que hace el, el, la BGG, hay un tío que hace pues, unas reseñas con la cámara en mano, haciendo las reseñas, hizo, pues, ahí estaba haciendo una reseña de un proto que estaba al lado de la mesa donde estábamos nosotros, el Rado este, que es un tío así, famosillo, que hace, que hace vídeos reseñas, había, había de todo tipo, sí, había, había mucha, mucha prensa y, y televisión también. Pero la televisión yo creo que son de estas televisiones pues un poco de no las televisiones nacionales ni nada de eso, sino televisiones pues lúdicas, ¿no? En plan Triktag TV o ese tipo de cosas.
4: ¿Los de la BGG tienen mucha parafernalia montada o al final no, es un chiringo
2: Es un chiringo que tiene, pues eso, lo que sí que tienen parafernalia técnica para la hora de grabar y tal, lo tiene bien, bien montado. Se hacen sus escaletas, están ahí muy coordinados, eh, que quedan con todo el mundo y la verdad que todo el mundo se mata por porque le hagan la... El vídeo. Vamos como nosotros, ¿no? Sí. <risa> nosotros hubiéramos estado en el pabellón 2, te lo digo yo, pero de cabeza, ¿sabes? Somos de pabellón 2, fijo. <risa> Incluso
1: cuatro. <risa> cuatro. Sí, Habíamos estado en un pabellón
3: para nosotros solos con la puerta cerrada, no entre Dios, con un candado. Que oye, otra cosa, no sé si hemos, como ya hemos ya 16 horas hablando, ya no sé si se me ha olvidado el principio. Eh, el Legacy de Portal Games, que, que.
2: Ah, ostras, tío, ese lo probé también, macho. No sé que por qué me no cago, cago en la puta, que has probado el Legacy.
0: Carayo, cabrón.
2: El Dios. Legacy de Portal Games lo, expliqué, lo, lo, lo probé con el autor, en lo que estuve hablando con el autor como una hora. Muy, y me pareció de lo mejor que juega la feria se me olvidó
0: el
2: legacy tiene o sea la, es feo es feo los tableros también son Una feos el feo qué
3: cojones va a ser feo
2: las cartas son chulas pero el tablerete ah, es feo ya lo verás pero el juego es muy temático en el sentido de que, de que está bien integrado muy bien integrado el tema con lo que es la historia es muy chulo el juego ¿eh? me parece estamos, de los que más lo van a petar
1: estamos hablando de eh, legacy de Testament of Duke of Decrecy,
2: ¿no? Sí, Él, Él es, el autor es un holandés.
1: Sí, es un juego de Portal Games de uno a cuatro jugadores y una hora de duración. Se llama Michael, porque vez. yo le decía,
2: todo el rato le decía Michael, era que, no me digas que no se llama Michael, que le ha cagado. Michelle, ¿no? O sea, Michel, sí. decía, Miche, Michel, Michel, es Michel. El, el tío me contestaba, o sea, que se tiene que llamar así. <risa> ¿Ves? ese en cuanto tal, no sé qué, luego me firmó el juego y tal, o sea, que, que el tío muy... <risa> muy enrollado, es, es un tío además es un autor que es jugón el tío dice que tiene tres o cuatro grupos de juego que lo hace muy a menudo que está muy encima de los juegos no es como que inicia no que hace juegos y dice que él se van a gloria de no probar nuevos juegos no pues este dice que está muy metido en el rollo de los juegos que le encanta jugar y que el juego está muy testeado es un es un proto que ganó en el 2009 el, el 2009 los protos de Holanda quiero decirte que es un juego que ha pasado ha tenido tralla yo creo que está muy testeado a mí me gustó mucho yo toda la gente con la que jugó se lo pasó bastante bien muchos rollos. Es un, es
1: un juego de cartas ¿qué tienes que hacer exactamente?
2: Tienes que hacer como generaciones eh, te vas, o sea empiezas siendo una persona, que puede ser un tío o una tía, y te tienes que casar con la que, con, la, con la que te casas, luego puedes tener hijos, esa se puede morir teniendo en el parto, luego los hijos tienes que casarlos en la segunda generación, tienes que ir como casando generaciones, haciendo puntos, pidiéndole pasta prestada a los amigos si pides, mucho, si, si pides ¿qué?
3: Lo explica fatal, cojones. Explícalo tú, coño. Coño, cago en die Tienes un personaje al principio de la partida que es un pavo una pava y tienes un draft inicial de cartas en la mano de personajes. Entonces, te dan unos objetivos eh, que tienes, por ejemplo, imagínate que tu, que tu árbol genealógico tenga tres americanos o tres personas de la nobleza. entonces eso Es,
2: es que esa, esa démono eso no nos lo dieron a nosotros porque era la demo la demo solamente duraba dos turnos no nos dejaban no nos dejaban los objetivos y ya te encandiló, fíjate vale, la
3: entonces, a lo que voy entonces, en base a esos objetivos que tienes, pues tienes que ir haciéndote tu árbol genealógico, entonces tienes un tablero personal, donde puedes ir haciendo acciones con unos tokens de tu color y luego tienes un tablero central donde las acciones de ese tablero las tienes que hacer con los tokens de ese color de esa acción. Y solo los consigues si haces unas ciertas acciones que te permiten conseguir esos tokens, ¿vale? Entonces está muy bien explicado porque si quieres hacer la acción de comprar una mansión es el color naranja y si tienes el token naranja pues solo puedes poner allí, ¿vale? Entonces, eh, en eso me parece bastante curioso. Y luego es, es algo que es muy visual porque tienes que ir haciéndote de tres generaciones en tu lado de la mesa, a que, a que cada generación puede llegar hasta tres familias, y es muy visual, ahí los personajes son guapos, feos, altos, bajos, de, de todo, ¿no? Entonces es como muy, muy narrativo en ese sentido. Sí ocupa mucho espacio de mesa, eso es correcto, pero no sé, me parece un concepto que, que puede ser bastante, bastante divertido.
1: Y le veo un poco independiente, ¿no?, del idioma
3: no, eh, no porque los, los las eventos. cartas sí, los eventos sí, pero las cartas vienen explicadas, aunque los eventos también vienen con simbología y las cartas de los personajes te vienen a simbología de que, cuál es el favor que te dan si lo incorporas a tu familia.
2: Ahí has acertado el único juego que has acertado, toda la noche llevas fallando vale. toda
3: la noche llevas siendo luces. esta vez has acertado qué cabrón eres, tío bueno, y el de Lewis and Clark, tío, que estoy muy intrigado con ese juego
2: tiene una pinta brutal puesto brutal. pero no, no, es que era, esa, ahí sí que tenías que pegar codazos, besos en la cara o lo que fuera para poder jugar tío. era imposible pillar mesa para el Legu Saint Clark match, está petado francés, franceses el stand siempre, tío, queriendo jugar muy bonito, ¿no? tío,
3: muy, bonito. De muy, muy
2: chulo ¿Eh? hay una cosa que me da un poco mala espina, tío, que me está poniendo ya los pelos de la espalda de como escarpias y es que es una carrera, tío y eso me da un poco mal más, más bueno, rollo
3: bueno, a ver Sí, tiene carrera. O sea, al final eh, es una carrera por una parte del tablero y el que llega al final y, 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 se termina la partida. Pero también tienes un, una, una, una parte en la que tienes que ir consiguiendo personajes que los vas incorporando a tu mazo. Es también como una especie de deck building game en ese sentido. Luego tienes que conseguir recursos, tienes un tablero donde los indios, te hacen cosas. No sé, tienen sí. bastantes más cosas. El objetivo final es una carrera también, pero...
2: Y, ¿Sabes a qué me recuerda muchísimo el juego? Al, al Stone Age, tío.
1: Y el arte la... gráfico es muy simpático, ¿no? De 1 a 5 sí, jugadores, jugadores. De 1 a 5 jugadores. ¿De 1 a 5 jugadores? Sí. Y 120 ¿Qué? minutos de duración
2: yo ya, ya estoy babeando cuando me dijo de que se podía jugar a uno y por cierto el Legacy también se puede jugar a uno me ha dicho que no te, tiene, tiene dos versiones una fácil que juegues a la difícil y que es brutal para uno también muy chulo que le encanta jugarlo también ahora está
1: bien, de bien. luego cuando pruebes los juegos de carte bueno no está tan mal pero este... realmente no aporta nada nuevo tenemos que decir que
4: luego haremos un, un programa post-Essen y ya post ya veremos palo. dónde acaba todo este hype
1: Sí, todo, todo este bombo. Bueno, de
4: momento que nos quite lo bailado
1: Sí, 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 desde luego, desde luego, pero vamos. Obviamente, hablando de juegos, siempre se te llena la... Uy, uy, este me lo voy a apuntar. Uy, este que ha comentado clean voy a marcarle en la BGG, ¿no? Para seguirle, es verdad.
4: Aquí lo, los dos gurús estos.
1: Ya ves, pone dos gurús. Los de las katanas.
3: No, por lo menos este por lo menos este ha probado a la mitad. Yo no he probado ninguno y me lo he comprado casi todo. Tío, eres de
2: necio. <risa> eres un loser, tío. Pero total, doble ¿Tú loser. A... Las dos ¿Tú quieres de pabellón 2? Porque estás no hablando con Pavilion alguien 4, de Pabellón 3. Alguien no de Pabellón 4. <risa> Llámame Pabellón 3.
1: Pabellón 3.
0: ¡No me esponja! ¡Soy muy tonto!
1: Bueno, pues pabellones. <risa> Llevamos más de dos horas. Yo creo que ya debemos cortar este, este podcast. <risa> este episodio 66 dedicado. Esta absurda y dedicado a sentido. Venta de Alemania Clean. ¿eh? Vente Paisen pa pa <risa> Clean. <risa> Desde Essen con amor. Habrá que titular de alguna manera así, ¿no? Que sea. Clean, desde Essen con amor. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? No creo que haya nada más. ¿Se os ocurre algo para terminar? ¿Alguna historia? Yo que creo que
3: hemos abarcado absolutamente todos los aspectos de, de Essen. Eh, eh, Clean lo, lo ha radiado de una forma extraordinaria. Creo que no se puede añadir nada más a un programa tan soberbio. Solo decir que ha sobrado la, <ríe> la figura de Carte, que no ha aportado absolutamente nada, no ha dado ni una idea en absoluto. Es el, que se ha es el que se ha encargado de, de los chats de YouTube. Yo,
4: yo desde cuando ponía comentarios en el chat ahí, ¿Sí, sí, ahí
3: dando la cobertura necesaria.
1: <risa> ¿Qué?
4: Ya, ¿Qué? Ya, haré yo el, ya protagonizaré yo el programa luego cuando pase cuando pase todo este hype y... Y
1: bueno esto. Es, es, A mí me pasa igual, David. Yo no te creas tú que he seguido ni ese nah, ni no, vídeos este tampoco año... he tenido tiempo. Este
4: año ha estado muy, muy, no sé, muy de lejos. He visto no. este Essen, pero bueno, y mira, es que me lo paso muy bien en el plano, la
1: verdad. No. Y otros años, otros años ha sido voluntariamente, pero este año ha sido ya forzadamente porque el trabajo, tenemos mucho trabajo ahora y tal, cosa que está bien porque de verdad hay, hay, ha habido épocas muy malas. Pero eh, yo creo que ahora pues ya viene la época de empezar a jugar, de ver las novedades y de tranquilamente valorar ¿no? qué es lo que hemos comprado, qué es lo que queremos comprar y qué, por qué. ¿no? En próximos episodios de, de este podcast de Bislúdica, ¿no os parece? Daremos cuenta, haremos cuenta. Ahí. Bueno, pues yo creo que nos toca despedirnos. Creo que el último debe ser, por supuesto, Clint, para que nos anime a todos a visitar la meca, la meca lúdica del juego. Y hasta aquí este episodio 66 Muchas gracias por escucharnos A todos los oyentes eh, También muchas gracias a todos aquellos que han aguantado hasta ahora en directo De verdad, que son las 12 de la noche Y están ahí En estas emisiones en pruebas A ver si terminamos de controlar todo este tema de, de los Hangouts Y lo vamos avisando con más tiempo Para que más gente se pueda unir si quiere y lo desea Y más que nada porque Yo no sé vosotros, pero a mí la esta, esta historia de poder tener feedback directo con los oyentes, en los cuales te hacen preguntas, se comenta... ...como hemos dicho hasta aquí este episodio de Vislúdica, ...un saludo a todos los oyentes... ...un saludo a toda la gente que nos ha escuchado en directo... Eh, ...gracias por participar a todos los que han participado en directo... ...ya avisaremos con más tiempo... La, ...según vayamos cogiendo el truco a esto... ...porque todavía tenemos bastantes problemillas... ...en si no son unas cosas son otras... ...y hasta que no le cojamos el punto... ...pues no avisaremos con tiempo... ...y lo haremos así un poco a salto de mata es lo que hay... Eh, ...un saludo de David Arribas...
3: ...un saludo de Calvorota... Un saludo de Cartesius. Y un saludo de Clint.
1: Hasta el próximo episodio.
3: Chao. Adiós.
2: Un momentito. Yo quería comentar, porque hay un oyente que me está diciendo una, una anécdota final. Os voy a contar una anécdota que me pasó, que es brutal. Está con Agustín, con el Agustín Lozano, con el de Juego de Tonos. Estábamos en el hotel, tío. Y de repente... Había una, un tío con una gorra tocando ahí el piano en el hotel, tío. Se levanta y Agustín tenía la camiseta que ponía joder, de Game of Tones, ¿no? De, de su camiseta de su juego. Y nos damos cuenta que el pianista era una tía con una gorra y un chándal así, que era americana, tío, y me dice, Ay, tú tienes un juego de todo tal, no sé qué, sí, tienes un juego de música, sí, sí, tengo un juego de música, tal, no sé qué, pues mira, ¿de dónde sois? De España, tal, ah, pues yo vivo en Marbella, tal, no sé qué, y yo, sí, tal, y yo, ¿Tú, ¿tú quién eres? Yo, yo soy creadora de juegos también, sí, 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 yo soy Maurín, Maurín Girón. Meteros en el en el en la BGG a ver quién es Maurín Girón y la vais a ver. Y entonces en la tía tenía, pues no sé, tiene un montón de años, tío. Maurín Girón con H, ¿eh? I Irón, ¿vale? Entonces tú la ves, la ves ahí. La ves ahí a la tía, ¿la veis o no la estáis viendo? Sí, sí yo lo sé, la tía, Una americana, tío, ahí a lo bestia tal, y dice, mira, yo soy la representante de Bonnie M. ¿Qué dices, tío? Yo soy la representante de Bonilla. Yo tengo un Miller de juegos publicados, he publicado con los más grandes, se vendió millones de copias, no sé si será verdad o será mentira. Yo me metí y, y no sé qué juegos ha publicado, no, hay, hay, no sé si vosotros conocéis alguno, poner H-I-R-O-N.
4: Sí, 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 yo la estoy viendo ahora. Sí,
2: ¿vale? ¿Pero
3: dónde está la foto? ¿Salen fotos? Sí, 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 sí. sí, sí. Una foto muy además, central, ¿sí? la
2: pones en search, en vez de board game pones designer y aparece ahí con esa gorrita que no se la ha cambiado desde, desde aquella época, <risa> la representante de Boniem y se ve que ha hecho juegos, pero lo con, dice con las más grandes. Es, es la ganadora del bridge y...